0: Für mich der größte Rotz gewesen, den ich gehört habe. Ich habe auch spätestens, ich glaube, nach dem vierten Song oder sowas, habe ich ausgemacht und gesagt, nö, die Kacke tue ich mir nicht mehr an. Ich versuche jetzt, was Gutes zu finden. Ende der Story. Ja, neue Runde, neues Glück, Tagchen auch. Willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, trotz der derzeitig doch recht widrigen Umstände äh, international betrachtet, äh, sollte man sich jetzt nicht davon abhalten lassen, vielleicht trotzdem sich anderen Dingen nochmal zu widmen. Das bringt ja nichts, wenn wir den Kopf in den Sand stecken. Äh, somit haben wir uns dazu entschieden, mal wieder eine Folge aufzunehmen, auch wenn es vielleicht gerade nicht unbedingt äh, der, ja, Schönste und fröhlichste Zeitpunkt ist, um sowas zu machen, aber ist ja nun mal so. Ähm ich freue mich auch, dass meine beiden Mitschreiter wieder mit
1: von der Partie sind. Ich freue mich, den Mohi wieder begrüßen zu können. Hallo Mo, wie geht es dir? Hallo Danny, mir geht's gut. Also den Umständen entsprechend. Ähm, heute definitiv besser als äh, am Donnerstag, als wir ursprünglich die ähm, Aufnahme geplant hatten. Ähm, da kam mir die Idee, sich abends zusammenzusetzen und fröhlich über Black Metal zu quatschen, doch irgendwie so ein bisschen fremd vor. Ähm, aber heute ist schon wieder ja gut, kommt mir ganz zu Pass. Bisschen Ablenkung kann jeder gebrauchen. Ja, tatsächlich. Und
2: wie geht's es dir damit, Phil? Ja, ich sehe es genauso wie Mo. Also ein äh, bisschen Ablenkung ist ganz gut. Äh, man hat ja sonst nichts anderes gerade. Äh, von links und rechts kommt alles das Gleiche. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir über ein Thema reden werden, was eigentlich auch nur mit Negativität behaftet ist, <lacht> aber im Endeffekt uns hörerische Freude mit. Äh, keine Ahnung. Ja, ich freue mich trotzdem drauf, ein bisschen was
0: anderes. Happy Negativity. Genau.
2: <lacht> in diesem Sinne. Ja,
0: in diesem Sinne, Prost. Aber wollen wir, mal, wollen wir mal das Thema nicht ganz abstreifen? Eine Kleinigkeit äh, würde ich dazu ganz gerne mal noch erwähnen. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, was ich so die letzten Tage an Anteilnahme in unterschiedlichster Form gerade auch aus dem Feld äh, der extremen Musik äh, so realisiert habe, fand ich richtig, richtig großartig. Also es gibt natürlich größere Namen, die irgendwo äh, Stellung beziehen. Behemoth äh, beispielsweise haben gesagt, okay, wir machen jetzt unsere Raritätenkiste auf, ne, also Sachen, die eigentlich schon längst vergriffen sind, die verkaufen wir jetzt und der gesamte Erlös wird an Einrichtungen gespendet, die äh, dort äh, halt mit unterstützen, äh, die Ukrainer äh, mit unterstützen. Ähm, Parteien haben sich auch politisch positioniert und zwar mal nicht mit Provokation, was ja auch schon relativ äh, ungewöhnlich für diese Band ist und es gibt auch kleinere Projekte und da bin ich... Ähm, über eins gestolpert. Schattenfall nennen die sich. Die kommen aus Deutschland. Das ist, glaube ich, ein Deutsch-Ukrainer, der äh, quasi jetzt nochmal ein komplettes kleines Werk, ich weiß gar nicht, was ein Album, ich habe ein ganzes Album, äh, äh, zur Verfügung gestellt hat und gesagt, hat, okay, alles, was hier an Erlösen reinkommt, geht auch direkt zur Unterstützung der Ukraine. Also, ich finde die Solidarität, die sich innerhalb dieser Szene äh, ähm, breit gemacht hat, wo sie ja nun so negativ geprägt ist, schon sehr, sehr beachtenswert und ganz großartig, nur mal. So am Rande erwähnt. Ähm, weiß ich nicht, wie seht ihr das? Also, habt ihr noch andere Geschichten vergleichbar mitbekommen?
2: Also, ich habe jetzt nicht irgendwelche anderen Geschichten parat, aber ich glaube, das ist schon eigentlich über die Jahre hinweg immer wieder be zu beobachten gewesen, dass äh, vor allen Dingen Nergal oder halt Behemoth selber auch viel tatsächlich Benefizkram mitmachen und alles. Und ich glaube, Behemoth äh Behemoth als Polen haben sowieso noch ein ganz anderes Interesse an der ganzen Sache, die gerade abläuft. Ähm, und so. Deswegen, ich finde es gut, dass es halt äh, sowas ist und ich meine, ich kenne ich es früher noch aus Dresden ja auch, ähm, äh, da gab es ja immer das Bild Benefiz für krebskranke Kinder und so und äh, der metal ist eigentlich immer gut dabei, was äh, Benefiz angeht und halt auch äh, sich für wichtige Dinge einzusetzen.
0: Findest halt ein schönes Zeichen. Ähm, Mo, deine Gedanken? Fünf Cent für deine Gedanken.
1: Ja, ähm, ich habe das genauso wahrgenommen. Also, wenn man Social Media aufgemacht hat, ähm, hat man sehr viel Anteilnahme gesehen. Alles, gefühlt war fast alles blau, gelb oder gelb-blau. Ich weiß nicht, wieso man das sagt. Jedenfalls ähm, ganz interessant. Man... Man äh, mag mir die Anmerkung am Rande erlauben, dass ich es auch sehr interessant finde. Ähm, solche Anteilnahme habe ich nicht wahrgenommen bei anderen kriegerischen Auseinandersetzungen. Ähm, aber ich meine, gut, äh, in dem Fall ist es halt einfach im Prinzip von Deutschland äh, nur ein Land dazwischen. Ähm, und das ist glaube ich, schon nochmal eine ganz andere Bedrohungslage, die da irgendwie so mental herrscht, glaube ich, für die Leute. Also es ist ja, das ist immer
2: das Ding, was ist, was ist näher, was ist äh, weiter weg, ne? so mm. läuft es ja immer.
1: Ja, aber ich fand es ganz gut, ähm, ich habe auch übrigens heute ähm, eine kleine Berliner äh, Aktion ähm, mitbekommen oder von einer kleinen Berliner Aktion und zwar äh, äh, dem Mortem hat ähm, für das angekündigte Walpurgisnacht-Mini-Festival Ende April Jetzt wohl irgendwie eine Spezialgästeliste mit 20 Plätzen aufgemacht für Menschen, die geflohen sind aus Ukraine. Also ich meine, ähm, sie haben dazu auch gesagt, sie wissen, dass das jetzt irgendwie eventuell ein bisschen absurd rüberkommt und vielleicht auch unpassend wirkt oder und eigentlich auch nichts bringt jetzt direkt. Aber es ist halt im Prinzip auch alles, was sie so tun können als Veranstalter eines Festivals und soll halt einfach nur eine kleine Geste sein. Ähm, wer, wer irgendwie Metalhead ist und aus diesem Gebiet kommt und einfach ähm, Ablenkung braucht für zwei Tage, ähm, abtauchen will von der Realität, der ist da eben herzlich dazu eingeladen. Und genau, das, dafür steht so eine extra Gästeliste zur Verfügung. Also ich fand es also zumindest mal äh, bemerkenswert, dass überhaupt was gemacht wird in die Richtung. Genau, also ja, tatsächlich von dem her. Und sonst auch von aller Couleur. Also, ich meine, ich folge ja jetzt nicht nur, also, man könnte es aus den letzten 15, 16 Folgen irgendwie ähm, fast schließen, dass wir eigentlich nur Nergal und Behemoth äh, folgen, weil wir die ganze Zeit von ihm labern. Aber es ist wirklich <lacht> eigentlich nur du Bands aller Couleur und gewesen und Veranstalter aller Couleur und so. Äh, an der Stelle angemerkt sei auch, ich habe auch viel gelesen, dass es der Band Ginger gut geht und sie in Sicherheit sind. Das ist ja so eine sehr gehypte Band irgendwie, die sind wohl aus der Ukraine und genau, also das habe ich auch irgendwie unverhältnismäßig oft gelesen.
0: Siehst du, das ist an mir zum Beispiel vorbeigegangen, weil die Band auch an mir vorbeigeht. Ja. Ja. Gut, dann äh, wenden wir uns mal ab vom Ernst des Lebens und gehen hin zu etwas äh, fröhlicheren Dingen. <lacht> Ähm, Mo hatte ja bereits schon in der letzten Folge zumindest mal etwas fallen gelassen, was bei uns nochmal so ein stein des Anstoßes war, uns nochmal etwas genauer zu beschäftigen. Er hat die Band Tyrant besprochen, äh, eine äh, jetzt will ich ganz nett UK okay sagen, eine britische <lacht> eine britische Black Metal Band, äh, Black Metal Kapelle, ähm, wo bei uns der Gedanke aufkommt, okay, an sich vielleicht ja auch eine gar nicht so interessante Szene. Zumindest gibt es ja einige relativ alte Bands, manche sogar wegweisende alte Bands, äh, die aus Großbritannien kommen. Ähm, aber was ist eigentlich auch der Status Quo? Ich weiß jetzt nicht, wie es mir in beiden Mitschleidern ging, aber ähm, auch mir ging es also zumindest so, dass ich festgestellt habe, naja, besser so fünf, sechs Namen, die einem dann vielleicht durch den Kopf schwirren, was gibt es denn da noch? Irgendwie ist das dann doch so eine relativ große Unbekannte. Ähm, und glücklicherweise äh, haben wir uns auch dazu entschieden, uns wirklich nur auf diesen Black Metal-Bereich zu fokussieren, weil diese Unbekannte wurde dann doch irgendwann relativ groß. <lacht> äh, auch dass man nur dass man die Bands halt vorher vielleicht noch nicht unbedingt kannte. Ähm, eine Sache damit auch schon vorab gesagt, wir beziehen uns quasi wirklich nur auf die Black Metal-Bands. Warum? Es ist bewusst geweht, weil wenn man mal allein auf die Death-Metal-Schiene guckt äh, in Richtung Großbritannien, ich glaube, allein mit den großen Bands daraus kann man, darüber kann man sich tagelang zu Tode quatschen. Ne? Es seien halt nun mal Bowthrower oder äh, Carcass erwähnt. Ähm, das äh, würde, glaube ich, mehr Gesprächsstoff zusammenbringen, als eine Folge fast könnte. Deswegen nur auf den Black-Metal-Bereich. Ähm wie ging es euch, als wir uns für das Thema entschieden haben? Ist bei euch dann sofort der funk übergegangen, Ah ja, da gehen nur die und die und die und die. Oder äh, ging es euch da eher so wie mir, dass ihr vielleicht eine Handvoll und danach auch schon mit Fragezeichen versehen dastandet? Monik schon eifrig?
1: Also ich kannte, ehrlich gesagt, spontan einfach nur einen Namen. Neben dem Namen, den ich beim letzten Mal erwähnt habe, Tyrant. Und mir ist wirklich schwer gefallen, mich an irgendwelche UK-Black-Metal-Kapellen zu erinnern oder irgendwie zumindest ins Gedächtnis zu rufen. Hey, ja, da habe ich gelesen, dass die, sind, dass die aus London sind oder was weiß ich was. Ähm, war mir gar nichts bewusst. Und dann, äh, als ich mich ein bisschen mit beschäftigt hatte und über die eine oder andere Playlist geguckt habe kam mir dann wieder ein Bandname auch in den Sinn, der, den ich auch mal fallen lassen habe, hier im Rahmen des Podcasts, Fuat. Ähm, da hatte ich, glaube ich, die Anekdote erzählt, dass irgendwie bei irgendeinem Album ist es einfach weitergelaufen. Ich glaube, bei Wiegedot oder so, da ähm, ist, bei, ist einfach irgendwie die Playlist einfach weitergelaufen und ich war dann auf einmal bei Fuat und habe mir gedacht, hey geil, was, was höre ich da eigentlich gesagt Das klingt eigentlich ganz nice. Ähm, aber ganz ehrlich, ansonsten, war Ende Gelände, äh, ein paar Bandnamen habe ich dann im weiteren Verlauf ähm, entdeckt, wo ich mir gedacht habe, hm, ja, da hat mir der Danny, glaube ich, mal davon erzählt, also Stichwort zum Beispiel Forest of Stars, wobei ich nicht genau weiß, ob das eigentlich von dir kam, aber irgendwie war mir so. Genau, und ansonsten war das für mich ehrlich gesagt jetzt äh, eine Beschäftigung mit viel Playlists, viel Recherche rumsuchen wie wild und ehrlich gesagt absolute Planlosigkeit auch, muss ich dazu geben. Wie
0: ist es dir gegangen,
2: Ja, äh, ein bisschen so wie Mo, sage ich mal. Also das Interessante war halt daran, auch bei allen Bands, die man so zwischendrin dann wieder mal gesehen hat, ist so, ach, die kommen daher, okay, weil es irgendwie, ich weiß nicht, anscheinend scheint es so ein Ding zu sein, dass wenn es nicht aus einem englischsprachigen ja, Raum kommt, dass es dann halt immer erwähnt wird, wo die Band herkommt, aber wenn sie irgendwie aus Großbritannien oder USA kommt oder so, dass es halt eher weniger drauf geachtet wird, weil wenn man sich jetzt zurückerinnert an unsere ähm, Griechenland-Folge, da wurde ja gefühlt bei jeder Band immer noch 15.000 Mal darauf hingewiesen, die kommen aus Griechenland. Ähm, und bei norwegischen Bands ist es auch immer so, oh, mal wieder eine Band aus Norwegen. Aber irgendwie bei den ganzen Kram, worüber ich gestolpert bin, auch Bands, die jetzt nicht unbedingt unbekannt sind, war es so, ach, die sind daher, ja. Also wie Mo auch gerade sagt, der Forrester Stars. Da denkst du so, ja, gut, keine Ahnung. Äh, Habe ich schon tausendmal gehört, aber wer weiß ich, wo die herkommen. Und äh, das war so ein bisschen, eigentlich ich, interessant zu sehen, weil eigentlich nur von den richtig großen Dingern. Die allergrößte von allen, halt so bekannt ist und dann irgendwie, weiß nicht bei so zwei, drei Dingern, ja, denkt man sich, ach, die kommen da auch daher und alles. Und ähm, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen äh, ja für uns alle so eine Wundertüte gewesen, wer denn alles von diesen Bands, die wir eigentlich auch kennen, doch daherkommt.
0: Ich glaube, Wundertüte trifft das da ganz gut. Ähm. Für mich stellt sich jetzt gerade ist in dem Moment kurz so eine, so eine innerliche These auch auf, neben ähm, der eigentlich die noch aufstellen wollte. Aber äh, kann es dann einfach mal sein, während ja norwegischer Black Metal, griechischer Black Metal, sei es aus unserer Warte aus auch deutscher Black Metal, irgendwie immer mit einer gewissen Qualitätserwartung, einer gewissen Erwartungshaltung vielleicht verbunden ist, dass das vielleicht bei britischen Black Metal, so gerade auch im internationalen Rahmen, nicht so ganz
1: funktioniert. Da würde ich dir sofort spontan zustimmen. Ich finde britischer Black Metal alleine klingt schon wie kein Qualitätsmerkmal, sondern es klingt irgendwie wie scheiße. Und ich glaube, das liegt an, das liegt an einer Am bestimmten Frühstück. Band, mit der man dieses, diese Kombination von britisch und Black Metal, wenn man, die, die Kombination klingt einfach wie die Wiege des Drecks und, ähm, ja, ich weiß nicht genau. Also, ah,
2: okay. Nice. Nice. Der hätte von mir Wiege sein können.
1: Wiege der Grütze, oder? <lacht> was meint ihr?
2: <lacht> nee, äh, ich äh, finde, was mich eigentlich eher stört an, diesem, äh, an dem Begriff britischer Black Metal ist ja, dass es im Gegensatz zu allen anderen oder vielen anderen Ländern halt einfach nicht nur ein Land umfasst, sondern halt auch viele andere und dementsprechend halt äh, eigentlich Moment, britisch, ja, zwei, drei, vier äh, unterschiedliche Geschichten ja eigentlich auch von Ländern, die auch eine andere Art von Kultur oder also Folk kultur irgendwie haben, über die Art und Weise, ist, äh, die man eigentlich wahrscheinlich auch durch die ganzen äh, Stile hinweg vielleicht ein bisschen unterscheiden kann. Äh, und ich bin, kann ich direkt einfach mal so vorweg sagen, jetzt bei den Bands, äh, die ich unter Britisch noch so gesehen habe, nicht unbedingt reingegangen, kommen die jetzt aus England, kommen die aus Wales oder kommen die aus Schottland. Mm. Äh, solche Dinge. So groß bin ich da tatsächlich nicht reingegangen, was vielleicht den Bands ähm, vielleicht auch ein bisschen meine ich, sauer aufstoßen könnte, weil die haben ja vielleicht auch eine meine ich, eine gewisse Art an, weiß ich, wir kommen von den Highlands, dementsprechend ist unsere Musik Highlands äh, Black Metal oder sowas halt. Das kann ja auch noch sein. Das ist auch noch so ein Ding, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, einen großen Überbegriff für britischen Black Metal zu fassen, wenn halt doch mehrere Länder da mit einbe einbezogen sind, wir reden ja auch nicht von asiatischem Black Metal oder europäischem Black Metal oder von afrikanischem Black Metal, sondern halt eigentlich, wir gehen ja auf spezielle Länder ein.
1: Ja, oder andersrum, äh, wie wir beim letzten Mal gelernt haben, bei Bands wie beispielsweise Grab ist es ja besonders wichtig, das Bayerische in ihrem Metal zu betonen und so gesehen könnte es der ein oder anderen schottischen bei, gerade bei Schottland, aber wohl auch, ich schätze auch bei Wales oder Nordirland oder so schon auch sehr wichtig sein, dass sie eben diese Regionalität da irgendwie eventuell betonen. Muss ich auch zugeben, habe ich mir auch nicht angeguckt. Danny, wie, wie schaut es dann bei dir aus?
0: Nö, ich habe mich da auch nicht, ich habe die auch nicht auseinanderklamüsert gemäß dem, wo sie aus welchem Zipfel von Großbritannien kommen, ähm aber das soll jetzt auch gar nicht so großartig so Ich finde, bei der einen oder anderen Band merkt man schon, dass sie quasi nicht Englisch ist. Also zum Beispiel bei, äh, na, wie spricht man das aus? Sour, ähm, merkt man schon, dass das, dass das keine Engländer sind. Das, das hat man schon im Gefühl. Äh, aber das trifft halt auch nicht für alle zu. Und wie Filz von auch schon gesagt hat, bei der einen oder anderen Band haben man sich auch gedacht, ach so? Die kommen aus Großbritannien. Also äh, generell muss ich auch sagen, was wir vorher mal wieder versucht haben, dieses, was, was macht denn überhaupt diese Szene aus? Ähm, was sind so Erkennungsmerkmale, was sind so typische Trademarks, die immer wieder auftauchen? Das fällt mir hier unglaublich schwer. Einerseits wahrscheinlich auch wegen dem Ländermix, ne, den wir hier mit drin haben. Dort haben wir auch die unterschiedlichen Einflüsse, die unterschiedlichen Sichtweisen, vielleicht auch auf bestimmte Dinge. Und auch, weil ich das Gefühl habe, dass das jetzt mal eins der Länder ist, dass von seiner hauptsächlichen Prägung her innerhalb dieser Black-Metal-Szene gar nicht so dieses Urige, diesen grundlegenden Black-Metal als, als größten Anteil der Szene hat, sondern eher andere Bereiche. Ähm, von meiner Warte aus sehr stark vertreten, gerade alles, was so, und da sprechen wir über die großen Cradle of Filth, ähm, was so in den symphonischen, teilweise durch viktorianische Geschichte auch geprägten Bereich äh, und damit auch dieses theatralische, da gibt es unheimlich viele Bands, auch Viele gute Bands. Äh, und ich finde äh, auch, dass, dass dieser atmosphärische Schrägstrich, Folk, Schrägstrich, man kann auch Pagan mit rein in den Bereich auch sehr, sehr stark dort vertreten, dass gerade was größere und bessere Bands anbelangt, während die anderen Bereiche eher so, naja, spärlich bedacht sind. Ähm, war vielleicht auch was mein Eindruck, eins vorab, ne, man hat es ja auch gehört, wir haben uns quasi. Teilweise wie, äh, sind, sind, wir, sind wir dazu wie Jungfrau von, zum Kinde gekommen. Ähm, wir werden natürlich nicht sämtliche britischen Bands hier mit äh, bedacht haben, in der Zeit, in der wir uns vorbereitet haben. Es wird den einen oder anderen Fall geben, der uns äh, durch die Lappen gegangen ist. Aber das passiert nun mal halt. Ähm Dafür ist das auch alles viel zu schnelllebig. Aber die, die ich mir angehört habe, da ist schon dieser Verdacht sehr, sehr stark aufgetreten. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt so in den Raum schmeiße, ähm, habt ihr es anders erlebt? Gibt es andere Bereiche, wo ihr sagt, ach Quatsch, da äh, ist das viel stärker vertreten? Monik, wie ganz eifrig?
1: Ähm, ja, also da, ich finde, also ich würde dir da spontan auch zustimmen. Ist, ich finde, da sind wir, und da sind wir auch ein Stück weit bei der britischen Seele. Äh, denke ich mal. Und die britische Seele ist für mich schon eine, die auch äh, für Kitsch anfällig ist. Diese Theatralik, die habe ich ähm, relativ viel wahrgenommen. Und ähm, also ich meine, jetzt mal unabhängig vom Metal, ne? also äh, mit Kitsch meine ich so Sachen wie diese Begeisterung für das Königshaus, ähm, diese Tea-Time-Blabla- zelebrieren, dieses ähm, diese, keine Ahnung, so auf Traditionen irgendwie so pochen, ähm, dieses altmodische auch, diese alten Holzpubs, irgendwie alles schimmelt schon und so. Generell muss ich auch sagen, England habe ich mega filthy immer in Erinnerung, das ist so geil, so kleine Häuschen, irgendwie Tee aus Porzellantassen mit Milch und so. Also weißt du weißt, was ich meine, aber auf der anderen Seite halt schon aber auch classy, also irgendwie schon auch, ähm, die wissen schon, was sie wollen und die wissen, was gut ist und so. Das ist jetzt nicht irgendwie nur Schmuddelquatsch und das ist so eine Mischung, die finde ich spiegelt sich auch in diesem Metal da wieder also und das ist auch für mich interessant, weil ich bin auf, bei der einen oder anderen Band bin ich irgendwie drüber gestolpert denn die klangen für mich dann sehr sehr straight cross Black Metal true Black Metal ähm, keine Ahnung sagen wir mal irgendwie auch dummig oder so, oder richtig ähm, heftig ohne Kitsch, ziemlich klar, Straightforward, und das äh, kam mir gerade deshalb so anders und besonders vor, weil es eben gerade nicht kitschig, also keinen Kitschanteil hatte und, und das fand ich dann irgendwie sehr ungewöhnlich sogar schon, also oft, weil ich jetzt so viel britisches Zeugs gehört habe, dass das irgendwie tatsächlich so rausgestochen hat, finde ich. Ähm, ja. ähm, aber so generell gebe ich dir auf jeden Fall, also bin ich voll bei dir. Also was
2: mir noch persönlich aufgefallen ist, ähm, was auch einfach geschichtlich geprägt ist, also einerseits gibt es unglaublich viel Folk, das einfach aus dem Keltischen natürlich stand mhm. und was halt ähm, äh, ich habe, um ehrlich zu sein, jetzt nicht das feinste Gehör dafür, von wegen inwiefern jetzt Pagan und deutscher Heiden und äh, äh, britischer äh, Celtic Metal irgendwie die großen klanglichen Unterschiede hat, aber äh, diese ganze Tradition des Keltischen merkt man schon, dass da viele Einflüsse drin sind, die ja auch ganz cool sind andererseits, was mir extrem aufgefallen ist, ist einfach immer noch bei vielen Projekten dieser Hang zum New Wave of British Heavy Metal. Und das ist halt in sehr viel, ich, ich finde es ja eigentlich ganz geil, weil das einfach mal ein bisschen dieses ganze Ding aufbricht und halt auch weggeht jetzt zum Beispiel von Cradle of Filth, dieses theatralisch Dark Metalige, sondern halt wirklich einfach ähm, weiß ich nicht, wenn man, wenn ich halt immer so alte, so, nee, so neue Bands, die irgendwie einen auf Old machen und dann so ein bisschen noch hier freshig irgendwie klingen, finde ich, ist es genauso geil irgendwie, wenn irgendwelche britischen Bands Halt übelst Black Metal machen, richtig schön auf die Fresse geben und aber halt zwischendrin irgendwie so ein Heavy Metal Solo machen, als ob es von Iron Maiden kommt. Finde ich schon irgendwie ganz geil manchmal. Das ist mir auch noch so ein Aspekt, der mir groß aufgefallen ist, dass es viele Bands den Hang dazu haben und das ist, denke ich, mit der Musikgeschichte einfach unglaublich verwogen. Und weil Mo dieses Dummige erwähnt hat, das kommt natürlich auch alles von Black Sabbath.
0: Also erstmal, Phil, du bist ein edelner Schweinskopf, ja.
2: War das das, was du sagen wolltest mit deiner The ja, Theorie? Das war, das war
0: meine, meine These, die ich aufstellen wollte, gerade wenn man später
1: äh, über die Band De Deitus, ist Deitus dann eigentlich richtig ausgesprochen? De also, Deitus? Wenn's Deitus? Deitus? Deitus, ja, wenn es Latein ist, dann muss man, das, muss man die Vokale gespannt.
0: Dann machen wir das tus Wenn wir über die sprechen, das war genau das, dass, dass viele, viele Bands irgendwie immer noch in diesem Erbe der großen New Wave of British Heavy Metal schwimmen und sich davon nie so richtig losgelöst haben. Das ist mir bei sehr, sehr vielen Bands aufgefallen. Und es gibt Bands, die machen das sehr charmant, so wie Phil das auch gerade so beschrieben hat. Es gibt aber auch, auch Bands, die machen das so rotzeblöde. Es gibt. Ich werde nachher wahrscheinlich einmal kurz aufregen müssen. Ähm, kannst du jetzt schon. Also das mich das ist jetzt tatsächlich, welche Werte du meinst. Das ist eins zum Hals raushängt. Also, soll, ich, soll ich direkt mal mit, mit meinem, meinem Kurzbrocken äh, des, des, des Anhörens äh, beginnen? Lieben gerne. Also, also ich habe nichts, ich habe hab kein Problem Schieß damit.
1: Schieß los, Danny, lass es raus.
0: Okay, los, komm. kommt. Einmal Rage Mode. Also. Ich habe mich, ja, hab mich ja grundsätzlich darüber aufgeregt, dass quasi jede zweite Band, die ich mir angehört habe, äh, irgendwo äh, nach äh, Iron Maiden oder äh, Vergleichbaren geklungen hat und bin dann irgendwann gerade auch aufgrund von ja, Empfehlungen und auch aufgrund von äh, äh, Berichten, die ich gelesen habe, auf die Band Heaven Daity gestoßen. Hm. Ähm, Bandfotos, ja, alle im Korps, paint alles richtig fies, ja. Das Album nennt sich das, was ich mir angehört habe, äh, äh, True British Black Metal. Und dann dachte ich mir, ah, die wollen vielleicht mal wirklich einen aus dem Kessel holen und mal wieder richtig schön rotzen, da, was da hinknallen. Und ich höre mir das Album an und dann fällt mir auf, wie wichtig doch, obwohl es so oft übersprungen wird, ein Intro sein kann. Ja, das Intro geht los, du hörst so Kettengeklapper, ich glaube, es das heißt Open the Gates of Hell. Ähm, Du hörst so Kettengeklapper, ne? irgendwann hörst du dieses Kettengeklapper auf und du hörst bloß noch schreien. Du hörst weiter schreien. Meine Frau, mein Mann, mein Kind, schreien, schreien. Aber du hörst nichts weiter. Also bei anderen ist dann so, um die Atmosphäre zu unterstützen, so Schlachtengeräusche oder sowas, äh, wo du dann das Gefühl hast, okay, da passiert irgendwas, oje, hm, was ist da los? Aber dort nur, nur schreie. Keine, keine weitere Untermahnung, keine Atmosphäre, die sich ausbaut. Das heißt, das wurde erst denkst, so, ah, ah, okay, könnte interessant sein, wird irgendwann zu einer endlos langen Farce von fast vier Minuten, die dich total annerven, unterschiedlichen Schreien, die total uninspiriert da, da, da reingefeuert werden. Und dann, dann geht der True British Black Metal los. Und er true ist English, black metal. True, true English. English. True English, Dankeschön, danke schön, äh, danke. Und es geht schon los im galoppierenden Tempo. Ja, Nicht, nicht wüste raserei oder sonstiges, was man sich dann erwarten würde, sondern es wird erstmal schön der Galopp eingelegt. Ja, Ein bisschen auf der Gitarre rumgeritten. Äh, da mal eine kleine Melodie, hier mal eine kleine Melodie. Der Sänger kommt auch nicht aus dem quark. Da mal wieder ein Wechsel. Und du denkst dir, what? Wie viel Langeweile wollt ihr denn innerhalb der ersten zehn Minuten eures Albums eigentlich schon verbreiten, ohne dass irgendwie mal irgendetwas derzeitig ansatzweise darauf hinweist, dass ihr eine Black Metal Band seid? Von vorne bis hinten. Und es hat mich so genervt, dass alle anderen Songs, die danach kamen, die waren vielleicht handwerklich nicht schlecht. Das ist, steht für mich und ganz außer Frage, aber sie waren für mich der größte Rotz, weil es für mich bis dorthin schon zu Tode gelangweilt hat, weil auch die Erwartungshaltung einfach mal eine komplett andere war. Und das ist so, so ein typisches Beispiel dafür, wie man sich alleine schon mit dem Intro das komplette Album zerschießen kann. Also für mich der größte Rotz gewesen, den ich gehört habe. Ich habe auch spätestens, ich glaube, nach dem vierten Song oder sowas, habe ich ausgemacht und habe gesagt, nö, die Kacke tue ich mir nicht mehr an, ich versuche jetzt was Gutes zu finden. Ende der Story.
2: Das ist echt ein gutes Review, einfach jetzt mal so direkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, tatsächlich nur auf einem Sampler ein Lied von denen gehört und es ist mir nicht im Kopf geblieben so richtig und ich glaube auch, dass es genau deswegen war, weil es mir irgendwie so, ja, was, nee, es hat nichts mit Black Metal zu tun, irgendwie. Das ist irgendwie komplett daneben, weil ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ähm, ja, ich glaube, dein Review wäre schon relativ passend, aber ich weiß nicht, ob Mo reingehört hat.
1: Nee, habe ich nicht, aber ich muss sagen, also es gibt ja angeblich, gibt ja keine schlechte Publicity und in dem Fall muss ich sagen, Danny, das hat mir jetzt ehrlich gesagt total Lust gemacht, dieses Album mal anzuhören, weil ich will auch dieses Intro hören, <lacht> ob es wirklich so nervig ist, werde <lacht> ich definitiv Puh, gleich nach der Aufnahme machen
0: das. Also mich hat es zu Tode genervt und wie gesagt, damit war für mich das komplette Album und damit auch eigentlich die Bandgeschichte. Also ich habe null Motivation, mich damit noch weiter auseinanderzusetzen. Immer. Ich mein, das Ding ist,
2: also ähm, die Cover und die Fotos sind halt wirklich, also mehr True geht eigentlich gar nicht. Das ist so ein bisschen wie, als ob das große B äh, reincarnate irgendwie ist, so auch von, von den Covern her irgendwie auch ziemlich, ziemlich geile Cover, um ehrlich zu sein. Aber äh, ja, Ihr müsst, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr reinhören, weil einfach nur dieses Intro hören ist wahrscheinlich immer
0: so dumm. Wir können uns ja dann nächste Woche mal darüber unter äh, beim nächsten Mal darüber unterhalten, wenn wir uns zusammensetzen. Ja. Könnt ihr mir sagen, ob wie euer Eindruck war. Vielleicht war ich ja im Taco-Geschlecht drauf, aber. Machen wir. Die sind für mich gestorben. Wie ge ja, genau. Wie gesagt, du mir sind sie auch nicht so
2: drin geblieben, weil ich weiß halt, dass ich den Song eigentlich eher so, ja gut, okay, keine Ahnung, mach ich weiter. Auf, der, auf dieser Compilation gemacht habe. <lacht>
0: Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir mal festhalten, ne, neben der eigentlichen, äh, äh, gerade auch äh, aus dem Heavy-Bereich, ne, Geschichte äh, und auch der sehr, sehr starken äh, Death metal szene innerhalb äh, von Großbritannien, haben sie ja auch gerade in der ersten Welle äh, einen großen, großen Anteil mit dazu beigetragen. Also wenn man sich ansieht, dass Venom nun mal eine der Bands ist, die immer wieder mit der ersten Welle und auch als Namensgeber der eigentlich Musikrichtung, Herhalten dürfen, ist ja eigentlich auch da schon gewisses Erbe gesetzt worden. Aber so wiedergefunden habe ich dieses venom Erbe bei nur sehr, sehr wenigen Bands. Also, vielleicht habe ich mir auch die falschen angehört. Ich weiß nicht.
1: Ja, es wäre wirklich die Frage, finde ich. Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, jetzt irgendwie auch bei der Vorbereitung dieser Folge, ob man sich mit dem Thema nicht doch nochmal wirklich sehr intensiv auseinandersetzen müsste ich glaube, weil du hast ja vorhin schon angesprochen also wenn man mal ein bisschen recherchiert, dann kommt man ja doch relativ schnell drauf, dass es da wirklich eine unheimlich große Bandbreite an Bands gibt für alle möglichen Genres und Subgenres und eventuell tut man der UK-Szene im Black Metal äh, Unrecht, wenn man jetzt sagt ja solche Bands oder das Erbe von Venom hat niemand weitergetragen vielleicht ja, schon, aber vielleicht auch gerade expliziter, nur im Underground oder so. Und den habe ich ehrlich gesagt nicht, nicht mal oberflächlich angekratzt, glaube ich zumindest. Ähm, wird mich jetzt gar nicht in Position fühlen, darüber was sagen zu können. Also ich sag mal,
2: wegen Venom, Venom ist ja eigentlich nur in dem Black Metal Kanon drin, weil sie den Namen geliefert haben, wie Danny schon gesagt hat. Weil generell muss man sagen, die Mucke hat nichts mit Black Metal zu tun. Weil im Endeffekt ist es ja auch nur eine Mischung aus, eigentlich ist es eine Weiterentwicklung von New Wave für British Heavy Metal mit ein bisschen Fresh Metal-Einflüssen. Und die haben halt den Namen geliefert. Und auch ein bisschen die Cover-Artworks, weil sie ja auch so ein bisschen so dieses schwarz-weiße Ding angefangen haben. Aber generell hat von der Musik her meiner Meinung nach nur der Name was damit zu tun, aber sonst haben sie keinerlei Einfluss auf den Rest gehabt. Deswegen finde ich jetzt nicht, dass irgendwie ein Venom-eskes irgendwie in Zukunft noch weitergetragen werden musste, weil äh, die Fortentwicklung des Ganzen, was Black Metal geworden ist, klar, der Name kommt daher, aber eigentlich war das für mich immer alles das, was Bathory dann gemacht hat. Ähm, und deswegen finde ich, dass ähm, ja, Venom wird immer noch in diesem Kontext so genannt, ohne, dass ich verstehe, wieso, weil es musikalisch einfach sinnlos ist, dass das zusammenhängt und sie selber auch niemals sagen würden, dass sie Black Metal spielen.
0: Hm. Also, also das ist dann wohl deine Meinung für, ne? Oder? <lacht> das ist dann wohl deine Meinung für, ne? Ja gut, ich mein, ich, ich weiß ja nicht, was eure ist. Aber, Nein, ich, ich äh, stimme dir. Ihr könnt dir gerne ja gerne mal ein bisschen Venom hören. Also äh, Ich stimme dir ja sogar zu. Ähm, durchaus, nichtsdestotrotz... Ähm, hätte ich gedacht, dass das so immer noch ein Bezugspunkt ist, auf dem man so die künftigen Jahre so, so mit aufbaut. Ne? Aber wenn man jetzt sich jetzt die, die Bands der ersten Stunde der zweiten Welle anguckt, dann sind das irgendwie ganz andere Schläge. Ich spreche jetzt zum Beispiel über die 1991 gegründeten Cradle of Filth. Beispielsweise.
2: Ja, die, also... Ja, ja. Klar muss man halt auch sagen, die sind komplett anders, was ja äh, damals auch der komplette Trademark war, dass sie halt anders waren, wobei man auch sagen muss, dass halt auch das jetzige Cradle mit dem damaligen Cradle nichts zu tun hatte. Äh, die Demos sind sowas von völlig anders als das, was jetzt ist. Viel weniger Symphonie, viel weniger auch dieses, äh, wenn ich hoch-tief von äh, Danny Phil, das war ja eher so ein, ich was war das anfangs, war eher so ein Keifen, ne? Anstatt ja. dass es wirklich so ja. dieses so hier riesengroße keine Ahnung, Squeals war und dann halt diese doch tieferen Growls irgendwie. Also ich ich glaube, ich habe das Freitag aus dem Motion mal gesagt, irgendwie so. Ich bin immer noch eigentlich ein großer Freund von The Principle of Evil Made Flash. Ich finde eigentlich, es ist eigentlich ein ganz cooles Album. Sag mal Dying Fast ist ein geiler Song. Und ich mag auch die Medien sehr, obwohl die eben noch gar nichts, weil auch überhaupt nichts mehr mit Black Metal an sich zu tun hatte. Aber ich glaube, Tatsächlich von diesen ganzen Dingen, wie Cradle angefangen hat und wie sie dann geworden sind, ist so, ich glaube, das ist eine der Bands, wo man sagen kann, die haben die größte Transition überhaupt gemacht von allem. Ich mag den neuen Kram nicht, überhaupt nicht, aber es ist äh, interessant, wie sie sich halt wirklich, äh, wie sie erstens sich am Anfang geschafft haben, ein eigenes äh, Genre quasi in sich selbst bilden zu können und wie sie sich dann immer weiterentwickelt haben, ob das jetzt besser oder schlechter ist, mag jeder für sich selbst entscheiden. Wenn wir jetzt aber von anderen First Wave des Britischen jetzt einfach mal nehmen, also Second Wave Kram, ähm, so, man nicht, Balser und so, ist, weiß nicht, wem das wirklich im Kopf hängen geblieben ist. Mir nicht. Also deswegen, mhm. ich meine, ich muss das mir auch erstmal wieder hinten rauskramen. Irgendwie von ganz, ganz weit hinten irgendwie so, wo kommt das jetzt nochmal her? Ach so, das Ding, das Ding. Ich meine, es ist interessant, weil es klingt auch nicht wie anderer Black Metal, oder? aber es ist meiner Meinung nach auch nichts, wo man sich denkt, ja gut, das wird für die Ewigkeit dastehen.
1: Ja. Also ich meine, Cradle of Filth steht ja eigentlich auch nicht für die Ewigkeit da, bloß irgendwie kamen sie dazu, irgendwie wahnsinnig viele T-Shirts zu produzieren und die Nee, ich mein, die, die, die stehen heute. Ich,
2: ich finde schon, dass sie halt einfach für die Ewigkeit dastehen, weil sie halt einfach einen riesengroßen, also sie waren eine der allerersten absoluten Superstars, des, also wirklich international gesehen, des, ich sag mal, Extrem-Metal so mit Cannibal Corpse zusammen und also Cradle war eher diese Dark Black Metal Geschiene und halt Cannibal Corpse war die andere. ich find's schon, dass der Cradle sich eine gewisse Art und Weise eine Daseinsberechtigung für sich geschaffen hat, ob wir das jetzt gut
0: finden, ist was anderes, aber sie sind definitiv eine spezielle Band. Waren glaube ich auch die erste aus dem Genre im Allgemeinen, die einen Label Deal bei einem Major Label und zwar bei Sony damals unterschrieben haben. Ich glaube auch mich dran zu erinnern, ja. Ähm das, wie hieß denn das Album? Ist ja auch Banane. Wollen
2: wir mal Name oder so, war das das?
0: Das ist ein Song. Äh, Aber ja, der, ich glaube das Album, oder? Die ja, kannst du mal gucken. Auf jeden Fall, Mo hat ja vorhin generell nochmal nach unserer Meinung zu der Band gefragt. Und ähm, weil er ja auch sehr äh, abfällig sich dazu geäußert hat, äh, Ihr so. kennt ja meine Geschichte mit der Band. Äh, und ich muss sagen, jetzt auch mit dem Hören so zwischendurch, äh, bestimmte Sachen möchte ich nicht missen. Ich mag immer noch sehr, sehr viele Songs von denen. Ähm, die gehen auch bis, glaube ich, bis kurz nach den Medien, äh, finde ich immer wieder mal richtig gute Songs. Ich finde zum Beispiel auch, äh, 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 Dusk and Her Embrace ist ganz, ganz großartig. Das ist das Album, was ich meinte, das ist das zweite Album, aber die hatten einen Major-Deal
2: erst mit äh, Damnation in the Day. Also, Damnation in the Day, genau. Als Anfang 2000er, das war ja dann schon da, wo es bergab ging.
0: Genau, genau. Aber alles, was davor kam, hat immer wieder äh, Songs mit dabei gehabt, wo ich gesagt habe, meine Güte, die sind richtig geil. Und ich erinnere mich auch jedes Mal, lieb gerne an dieses für die Zeit geile Videos, die damals gemacht haben. Zu From Cradle to Enslave, ich meine, ich als alter Horrorfilm-Fan, ne? dazu auch noch Splatter-Fan, äh, das war halt super geil, ne? Äh, dann, dann solche solche Bilder zu sehen, wie das da eine halbnackte Isch in der Badewanne liegt, äh, die voll mit Blut ist und nebenan stehen äh, weitere Damen, die sich ihre Pulsadern mit Geigenbögen dort äh, aufreiben, war äh, total surreal, total was anderes, als man es äh, bis dahin über Filme und sonstiges gesehen hat. Ähm, aber äh, ich fand's geil und ich find's irgendwie immer noch geil. Ich weiß nicht, ob es einfach bloß der Nostalgiefaktor ist, der dann da so ein bisschen aus mir spricht, aber die einem vor The Nation and the Day möchte ich bei dieser Band nicht missen. Also, das habe ich ja auch gerade schon gesagt. Also, ich finde Principle of Evil Made Flesh ein
2: sehr gutes Album. Tusk and Heron Brace ist auch tatsächlich nicht so schlecht und ich glaube, da kommt auch ein bisschen dahin, dass ich jetzt halt auch, man, ich, dem Gothic nicht so abgeneigt war. Und äh, diese ganze Theatralik des Gothic und halt auch so dieses der Gesang außenrum rum und das, wie sie sich gegeben haben, kommt da ja auch so ein bisschen mit rein. Umso mehr wundert es mich, dass Mo, als alter Goethes Erben-Fan, da irgendwie jetzt nicht so reingekommen ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich Würde mich ehrlich gesagt auch mal wirklich interessieren. Ich würde jetzt eigentlich ganz gern mal in eure Gehirne gucken. Und ich stelle mir das immer so vor, es gibt so einen äh, Bereich im Gehirn, der ist zuständig für so nostalgische Gefühle. Und dann gibt es einen Bereich im Gehirn, der kann wirkliche Qualitätsurteile aussprechen. <lacht> Danny verdeckt schon die Kamera, weil er keinen Bock mehr hat, mein Gesicht zu sehen. Ähm, und ich würde gerne wissen, wenn ihr Cradle of Filth hört, so alte Alben wie zum Beispiel The Principle of Evil Made Flesh, ist, welches, welches dieser Areale da anspringt. Beide oder nur eins äh, von beiden, nämlich nur Nostalgie, weil das Qualitätsdings kann es ja wohl nicht sein. nee jetzt mal im Ernst. Ähm, ich habe es mir auch noch mal angehört und es gab auch mal eine Zeit, äh, da habe ich dir beigepflichtet, Philipp. Das war noch die Zeit, als du noch mal ein Metal-Mentor warst, so lange ist es her. Ähm, und ich habe es wieder gehört und ich finde es nicht mehr so geil. Also ehrlich gesagt, es war so uninteressant, dass ich überhaupt keinen Bock hatte, mir andere alte Alben von Cradle auch nochmal anzuhören. Ähm, und ich habe mich dann an neuere Sachen <lacht> herangewagt, weil ich habe die selbstverständlich nicht verfolgt. Ähm, ja, aber, also ich meine, vielleicht können wir mal über den neueren Output sprechen. Ähm, Nö. Nee. Gehört, auch hier, <lacht> gehört wahrscheinlich hier auch gar nicht zum Thema. Eigentlich ist es ein thema oder? <lacht> okay. ja, also dann, ja, dann ja. Das hat
2: mit, hat mit Black Metal auch nicht mehr viel zu tun. Aber ja, gut. Ich meine, das ist ja deren Entwicklung. So ist es halt. In mein, was soll man sagen? Ich, ich finde halt so, seit, seit dem Nation in the Day, also das hatte noch so seine Momente, aber danach kam Nymphethamine und weiß nicht, danach hat man auch aufgehört, ich bin nur irgendwann vor ein paar Jahren, sechs, sieben Jahren oder sowas hat darüber gestolpert dass sie ja auf dem Wacken live waren und da habe ich dann tatsächlich auf YouTube die gesamte Live-Show mir angeguckt aus Langeweile und fand es eigentlich grundsolide gut eigentlich tatsächlich und ähm, halt auch mit allem, was sie da abgeliefert haben, jetzt nicht mal so nur dieses, äh, der alte Kram, den sie gespielt haben, sondern auch den neueren Kram, weil sie halt einfach abgeliefert haben mit dem, was sie machen, aber ich kann auch verstehen, warum Danny damals schon äh, in der allerersten Folge gesagt hat, dass er sich den Kram nicht mehr geben kann, weil halt einfach diese Viz stimme ihm einfach nicht gefällt. Ich fand aber, von der Aufnahme her, war Danny Filth on point. Von dem, was er gemacht hat, hat war er da wirklich super. Also richtig gute, tiefe Growls und wirklich sein richtig hohes Kreischen. Das war richtig gut äh, für die Live-Aufnahme. Das hätte ich halt nicht gedacht, dass das live so geht.
0: Das muss er ihm auch generell mal zugute halten, denn die Bandbreite, die er eigentlich abdeckt, ist schon, ist schon was Besonderes, vor allem auch für diese Zeit schon dann gewesen. Und für diese Körpergröße. Und dafür, dass er nicht allzu viel. <lacht> na, mittlerweile hat er ja mehr, 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 mehr Raum, mehr Resonanzkörper. Hat aber das macht ja der Major Deal. Das macht das der Major Deal. Deal ja. <lacht> Mo, du wolltest dich gerade noch äußern.
1: Ähm. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich, ich wollte eigentlich auch nochmal einen Schutz nehmen. Ich meine, ich habe ja auch so Nostalgie-Dings mit zum Beispiel Falkenbach. Ich denke mal, wenn ich das ohne Nostalgie anhören würde, dann würde mir schon auch auffallen, dass der eine oder andere Song jetzt vielleicht nicht so ganz geil ist. Aber mich packt es halt irgendwie ein bisschen, weil das war also eins der ersten Metal-Alben, die ich halt viel gehört habe. Ähm, zu dem Thema Videoclips muss ich sagen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, von welcher Zeit die stammen, ähm, aber irgendwie kam mir ganz spontan so, hm, ist nicht aus derselben Zeit zum Beispiel auch, sind da nicht auch, war das nicht irgendwie so ein Ding zu der Zeit auch so, sag ich jetzt mal so, weirde, strange, teils verstörende Videoclips zu machen, die auch auf MTV und so liefen, wie zum Beispiel Come to Daddy von FX-Twin, ähm, das war auch irgendwie Mitte, Ende 90er oder so und äh, zu der Zeit war doch Cradle of Phil auch mit ihren Videoclips am Start, oder?
2: Ja, ja, schon, aber ich meine, ich glaube, das FX-Twin-Ding war noch ein
1: bisschen, paar Jahre später oder
2: so, aber, ähm, also Cradle to Enslave ist 99.
1: Ähm, ah, FX-Twin ist halt rein mit 98 oder so oder 97 vielleicht sogar, 99, aber das müsste dieselbe Zeit sein eigentlich.
2: Ja, aber ich glaube, das ist allgemein so ein Ding, dass es immer irgendwelche Leute gibt, die halt verstörende Videos machen. Ich würde es jetzt nicht auf eine Zeit irgendwie setzen
1: wie auch immer. Ich wollte bloß eigentlich ehrlich gesagt den besonderen Status von Cradle of Filth absprechen. Das war, das war der Ziel. Das der Ziel meiner Argument.
2: Ja, sehr gut. Ähm, aber weil wir gerade bei Cradle sind, äh, gehe ich auch zu einem, äh, eine Band, die halt quasi genauso klingt und auch relativ alt schon ist. Ähm, ich sage das einfach mal, äh, bei diesem Kram, was alles so Anfang 2000 auch dann so war, wird auch immer wieder über HeCut oder HeCater, keine Ahnung, enthroned geredet. Und ganz ehrlich, hörst du den Kram an, das ist eins zu eins Cradle. Also das ist ja null Alleinstellungsmerkmal. Die, der, die Sänger, also der Sänger ist, oder was auch immer es ist, hoch, klein, was auch immer, es ist äh, genau das Gleiche, die Musik ist das Gleiche, alles ist das Gleiche, jedes Mal. Und das habe ich mir damals schon gedacht und das habe ich mir jetzt wieder gedacht.
0: Also in einer Sache muss ich äh, dir da widersprechen, okay. äh, die Videos sind nicht das gleiche, die Videos sind eher im Mortal. Die habe ich mir nicht angeguckt, aber okay, dann muss ich jetzt nochmal, achso, stimmt, genau, jetzt sagt mir
2: das wieder was. Oh ja, yeah, ich, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass wir damals uns damals auch lustig gemacht haben über die Hikata in Front äh, irgendwie Also Video. richtig, noch,
0: richtig übel.
2: Muss ich mir nochmal geben, wir müssen, endlich, wir müssen wirklich mal diese, diese Folge machen für Videos im, im, im Metal, das ist halt auch, das ist, das ist Qualität, was da angesprochen das wird.
1: Das können wir als Livestream machen.
0: Oh ansonsten, ansonsten muss ich dir voll und ganz zustimmen, Phil. Also es ist auch so eine Band, die einfach wegen ihrer grundsätzlichen Belanglosigkeit mir niemals im Kopf geblieben ist, außer, außer die Videos. Aber dann wären sie ist, relevant. Dann, dann wären sie auf einmal relevant, ja. Tatsächlich. Also äh, für die, die es noch nicht gemacht haben und äh, Freunde der Ausnahme Musikvideos sind äh, eine
1: wärmste Empfehlung. Es ist sehr unterhaltsam.
2: Ja, Mo, hast du mal reingehört in die Karte?
1: Nee, aber ich kenne die noch von früher. Ähm, das hast du mir damals, glaube ich, auch schon mal irgendwie empfohlen. Oder nicht empfohlen. Vielleicht ich habe die niemals empfohlen. ich denke, empfohlen. Nee, ich denke nee, dass... So ein
2: Scheiß hatte ich mir jetzt hier nicht Nee, nee sein, ich du. denke,
1: dass... Darüber, weißt du, es wurde darüber gesprochen. Empfohlen wurde es nicht, aber es wurde darüber gesprochen damals schon. Gut, aber ich meine jetzt mal, also ich, wenn ihr nichts dagegen habt... Finde ich es ganz cool, wenn wir von Cradle dann auch mal wieder wegkommen. Äh, aber was sie definitiv haben, ist halt dieses ganze symphonic zeugs und das hat ja dann schon irgendwie bleibende Spuren hinterlassen. Das, das stimmt ja voll mit dem überein, was du eben anfangs schon gesagt hast, Danny.
0: Ja, ja tatsächlich. Ähm, genau, weg von Cradle. Nichtsdestotrotz, ich würde ganz gerne noch bei der Theatralik bleiben. Äh, ich habe ja vorhin angesprochen, äh, gerade, also. Symphonic, schrägstrich auch sehr viktorianisch geprägt. Ähm, A Forest of Stars ist irgendwie eine sehr, sehr eigenwillige Kapelle. Und grundsätzlich, äh, wenn ich es mir anhöre, ergeht es mir so, dass ich halt nicht, wie normalerweise, den Gedanken hege, hey, ich würde gerne auf Konzert sein, würde mir ein Bier in die Hand nehmen, mich da hinsetzen und äh, mich dahinstellen und dazu total abgehen. Sondern es ist eher so dieses, und jetzt muss ich in Klischees sprechen, ich würde mich ganz gerne hinsetzen, das Licht ein bisschen abdunkeln, dem Schattenspiel äh, zusehen und eine Tasse Tee dazu trinken. Äh, das sind die Gefühle, die Force of Stars in mir äh, wecken und das soll überhaupt nicht respektierlich klingen, weil ich finde, künstlerisch sind die ganz, 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 ganz großartig. Ähm, man muss aber Bock darauf haben. Ja? Und wenn man das zulässt, ey, die machen so eine Laune und vor allem sind die auch vom Sound her, während man von Cradle irgendwann so diese, diese Überproduktion satt war. Ne, die dann ja quasi auch mit den Major, die jetzt immer wieder äh, einen draufgesetzt haben, ist dort sind alle Instrumente erdig, teilweise sogar ein bisschen oldschoolig produziert, aber es macht den ganzen Reiz aus, weil es so eine, so eine, so eine riesen Vielzahl ist und der Sänger ist halt auch Hammerne zwischen diesen erzählenden Rezitativ und dann den teilweise echt fiesen Black Metal Vocals es, es macht Laune es ist halt es ist es ist ein Theaterstück auf CD gebannt und wenn man Bock auf ein Theaterstück hat ist das eine super geile Band meine ja, Meinung
2: also ich sag mal es ist ja so ein ist ja irgendwie keine Ahnung wenn man halt Agarloch äh, oder gewisse Parts von Agarloch oder halt Alcest irgendwie mag dann kommt man auch mit Forest of Stars ganz gut klar und sowas, also ich finde, die sind auch ein bisschen theatralischer tatsächlich. Also die hauen noch mal ein bisschen einen oben drüber in Sachen Schippe.
0: Ja, das, das auf jeden Fall.
1: Deine Meinung zu der Band ähm, Ich stimme auch total mit überein. Ich, äh, ich finde die im besten Sinne verrückt irgendwie. Also, ähm, ich habe mir auch jetzt die, das letzte Release auch noch nochmal kürzlich erstmal wieder angehört und es ist ja äh, das Intro ist ja schon so abgefahren, wie er dann irgendwie auch, ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Schattenspiel, ich würde fast schon sagen, kommt, manchmal kommt es einem so rüber, als ob man so ein Puppenspieler zuschauen würde, der irgendwie ein, irgend so eine Story erzählt und völlig abgeht und rumkreischt und dann, und was ich auch geil finde, übrigens äh, dazu kommt dann auch immer so geile atmosphärische Klänge. Auf dem letzten Album dachte ich mir auch manchmal, hm, ja komisch, ich habe die nämlich auch mal abgespeichert gehabt, als so ein bisschen ja medieval sounds irgendwie so, oder ja viktorianisch. Im letzten Album, war das aber auch schon irgendwie so seltsame Blade Runner-Vibes, die ich da irgendwie bekommen habe, teilweise. Und dann aber gepaart mit diesen seltsamen, Kammerspiel-Puppenspielmäßigen, also so abgefahren und halt finde ich mus musikalisch super gut, künstlerisch herausragend, sehr theatralisch. Ähm, ja, und im, wie gesagt, im besten Sinne irgendwie eine verrückte Truppe.
2: Aber das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung, oder? Von dem, was ähm, so sich eh im Black Metal in Großbritannien quasi abgespielt hat. So alles theatralisch, theatralisch. Und das ist so ein bisschen das Optimum im Endeffekt. Das ist so
0: wirklich das, was am Außergewöhnlichsten irgendwie ist.
1: Hm.
0: Ähm, Wenn wir mal den Bereich des theatralischen und mal über andere Bands äh, reden. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt, äh, ich bin auch der Meinung, dass halt, ich habe sie die ganze Zeit als Folk bezeichnet, ich weiß gar nicht, ob es das so richtig trifft, also es ist halt eine riesen Bandbreite, aber an, an Bands, an die ich jetzt zum Beispiel denke, Philip. Äh, ja, ähm, meine Anekdote zur Band habe ich ja glaube ich schon in der letzten oder vorletzten Folge <lacht> zum Besten gegeben, ich finde es eine super sympathische Band, ähm, ich mag auch ihre älteren Outputs zumindest, ich muss ehrlich gestehen, dass ich sie ab einem gewissen Punkt aus den Augen verloren habe und mir auch diesmal nicht die Mühe gemacht habe, weil ich mir... Es ist mehr darum, gegen neue Sachen zu entdecken, mich mit diesen auseinanderzusetzen. Aber äh, die haben halt eine echt coole äh, grundsätzliche Atmosphäre, die sie mit ihren Gitarren aufbauen. Ich finde, äh, man wenn man den Vergleich irgendwann mal zieht, äh, äh, den Vergleich zu Drutt äh, nicht von weit her geholt Also es gibt schon sehr, sehr starke Parallelen und musikalisch kann man, also man kann über die Band Druck sagen, was man möchte, aber musikalisch sind die über jeden Zweifel der Harm, ist einer eine der besten Bands ihres Metiers, muss man ihnen zugestehen, das machen sie halt wirklich ganz, ganz großartig und da ist halt ein Element immer wieder aufgetreten, was ich auch später bei sehr, sehr vielen anderen Bands äh, wiederentdeckt habe, diese ja, Chöre sind es ja nicht, ähm, diese, diese 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 Männergesänge, die, die immer so aus dem oft dann mit 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 reingebracht wurden, die schon so ein eher mittelalterliches Gefühl haben aufbauen lassen ähm, und ähm, ja ihr wisst wie ich zu Clean Voice stehe, dort stört es mich gar nicht so sehr, äh, da finde ich es okay ohne dass es mich jetzt wirklich dazu anpeitschen würde, zu sagen, hey, dadurch machst du das Ganze viel, viel besser. Aber es stört mich nicht. Das ist ja immer schon mal genug geadelt. Was das Ganze hat. das ist schon Lob, also. Ja, tatsächlich. Aus deinem
1: Mund ja. auf jeden Fall
0: ein dickes, dickes genau. Lob.
2: Ja. Also ich finde, Winterfell ist auch eine sehr interessante Band und ähm, ich finde, da ist wirklich skillmäßig, die haben ja jetzt auch ein richtig großes Standing hier mittlerweile. ja mittlerweile. Ähm, die sind, glaube ich, auch meiner Meinung nach relativ zu Recht da, ich muss wirklich gestehen, bevor wir bevor wir uns wirklich hier äh, auf das Thema britischer Black Metal besonnen haben, war mir scheißegal, wo die herkamen, äh, ich wusste es tatsächlich <lacht> nicht mal. Und so, äh, und äh, ja, umso cooler ist es, dass wir jetzt so quasi mit als einen der Main-Acts hier haben, so, weil es ist schon, glaube ich, so eins der Aushängeschilder, die vielleicht auch ein bisschen äh, das sind, also das sind, was irgendwie hier die Szene jetzt trägt. Sozusagen. Also, das ist wirklich so ein Ding, sind vielfältig. Die haben dieses Folkige, was ja auch, was wir am Anfang schon angesprochen haben, so ein bisschen die Geschichte mit einbezieht. Ähm, ist schon ganz cool. Die haben ja auch ein komplettes Folk-Album rausgebracht, wenn ich äh, vor zwei, fünf, sechs, sieben Jahren, wie auch immer es war, drei, vier Jahren. Ähm, und äh, da merkt man ja auch schon, dass sie ja auch willens sind, auch ein bisschen was auszuprobieren.
1: Ja, ich habe gar nichts groß dazu zu ergänzen. Ich finde die eigentlich sehr gut. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich fand sie jetzt nicht so gut, dass ich irgendwie, ich habe ja, also ich kannte ka tatsächlich kein einziges komplettes Album von denen. Und äh, die Zeit hatte ich in den letzten zwei, drei Wochen nicht, um mir dann bei jeder Band jetzt irgendwie im Einzelnen tatsächlich nochmal irgendwie Alben reinzuknallen. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie, Binge-Listening irgendwie macht ähm, und irgendwie äh, während der Arbeit acht Stunden irgendwie 20 Alben sich reinknallt oder so, das, das kann ich nicht. Ja? Ich, ich verarbeite an einem Tag vielleicht eins, maximal zwei Alben äh, unterschiedliche und dann bin ich nach einer Woche schon fast im Burnout. Ähm, Playlists kann ich ein bisschen besser durchhören, weil das, das rauscht so an mir vorbei und dann höre ich immer wieder mal irgendwie auf, ah ja, das ist ja ganz geil, Winterfellas war dabei und fand ich eigentlich insgesamt sehr gut. Ähm, ich habe dann auch mal Winterfellas selber sozusagen auf Shuffle nochmal reingemacht, einfach mal um irgendwie so ein bisschen Groove zu bekommen und zu schauen, hey, bleibe ich irgendwo hängen, dann schaue ich mir das Album an. Das ist aber dann irgendwie nicht passiert. Also ich müsste mich, glaube ich, im Detail nochmal damit beschäftigen, aber ich fand die jetzt insgesamt sehr gut und ja, klar ist nicht an ich mir vorbeigegangen, dass die sehr bekannt sind ähm, und wie der, äh, Philipp schon gesagt hat, mir war einfach überhaupt nicht klar, dass die aus England sind, keine Ahnung. Also hätte die die hätte ich auch vom Namen allein her schon äh, niemals nach England irgendwie verortet. Ähm, andere Bands aus dem Volkssektor, wo
0: ihr sagt, die sagen euch ebenfalls noch so zu, wo die bei euch vielleicht einen größeren Eindruck hinterlassen haben. Meine Modo von vorhin
1: vor zum Beispiel erwähnt, äh, ja, wobei ich gar nicht weiß, warum du jetzt dein Volk reingeknallt hast. das Gegenteil muss ich auch sagen, habe ich mit Volk oder Folk Black Metal und der Verbindung zu Pagan Black Metal schon auch irgendwie ein bisschen ein Problem. Für mich persönlich ist Folk immer irgendwie so mit fröhlichen Flöten geklingen. Ähm, Pagan ist eher so ein bisschen mit Pathos und so. Und wahrscheinlich auch ähm, entsprechend. die Thematik, ich habe keine Ahnung. Ich,
2: ich glaube, glaub, wir haben es einfach nur jetzt so als zur Vereinfachung. Ähm, jedenfalls, ist, ich weiß nicht, so die Alben
1: von Furt, die ich gehört habe, erinnere ich mich gar nicht, dass die jetzt irgendwie großartig Folk-Pagan-Einflüsse hatten. Also ich mit den Texten habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Für mich war das irgendwie normaler Black Metal. Und äh, in der Hinsicht war ich übrigens auch ein bisschen erstaunt von Throne. Also wahrscheinlich Odins Thron, Wotans Thron, ähm, die wurden mir angekündigt als ja, so die einen, die habe ich halt irgendwie so gefunden, ja, die eine krasse Pagan Black Metal Band, die gibt es irgendwie seit 2005 und ein krasser Release nach dem anderen und so ähm, richtig gut im Pagan. Ähm, ich finde die richtig gut. Ich finde die geil, die haben geile Alben, aber Pagan habe ich darin gar nichts erkannt. Also vielleicht habe ich da, vielleicht bin ich da falsch vorgeprägt von skandinavischen Pagan, der ja wirklich irgendwie äh, teilweise überschwülstig mit ähm, Pathos irgendwie belegt ist und so. Ja. Also in irgendwelchen Symphonikklängen oder so. Wodenst, das hatte ich, das hatte ich zumindest erwartet. Ein bisschen Keyboard-Geklimper oder sowas. Habe ich aber auch äh, seltenst irgendwie da gehört. Also ganz interessant. Also ich muss dir zustimmen, wo ich war die zwei Alben,
0: nicht ich reingehört das eine war sogar aus dem EP, fand ich auch äußerst interessant. Ähm, Band, die man auf jeden Fall mal anhören kann, anhören sollte. Äh, und auch eine von, den, eine von den besseren, die ich mir angehört habe. Es gab auch welche, die ich komplett außer vorgelassen habe, weil ich die so belanglos fand. Außer äh, Heaven, Dating natürlich, da musste ich mal äh, kurz abkotzen. Das, äh, das, <lacht> muss, das muss ich glaube, haben. <lacht>
2: Ja, also ja. ich meine, mir ist, mir ist noch noch, äh, war nicht, ähm nicht sondern Wolvencrown Crown aufgefallen. Die sind aber halt, also, keine Ahnung, klingt meiner Meinung nach fast genauso. Aber ich finde, das war eigentlich ganz okay. Ich habe jetzt kein großes Merkmal, weil ich jetzt extra für diese Band rausstellen will. Aber wenn man auf diese Art von Mucke steht, sollte man sich vielleicht auch noch mal hier äh, Wolf, Wolf Crown, Wolvencrown Crown, meine Güte, Wolfen Crown anhören irgendwie. Ist halt auch. Äh, auch ganz okay.
0: Noch kurz, ähm, war ja ein unheimlicher Hype in den letzten Jahren darum, äh, wir haben sie auch vorhin kurz erwähnt, Schotten, oder der Schotte, äh, Sauer äh, da mal reingehört. Ich fand die ja eigentlich grundsätzlich sehr interessant, vor allem auch, weil sie eine, eine spielerische Bandbreite aufgeboten haben und sehr, sehr viel Instrumentalisierung, also ich habe mich teilweise sogar ein bisschen erschlagen gefühlt von der Musik, auch wenn es ja gewohnt ist, ne, eine etwas äh, breitere Inst Instrumentalisierung zu haben, aber dort äh, ist das, ist die Produktion irgendwie so ausgelegt, dass du halt wirklich dich konzentrieren musst, einzelne Instrumente klar rauszuhören. Du realisierst sie, hörst sie aber nicht klar als das einzelne Instrument, was mit dabei ist. Und das ist müh anstrengend, ich glaube aber, dass das auf Dauer auch so einen, so einen gewissen Faszinationsfaktor mit ausmachen kann, weil man damit natürlich auch je nach äh, jeweiliger Fassung äh, oder äh, Form an dem Tag dann vielleicht auch wieder neue Nuancen dann damit da rausnimmt. Aber grundsätzlich ein super interessantes Projekt. Ähm, habt ihr da mal ein Ohr rein riskiert? Ich, ich habe nur nicht. so viel dazu zu sagen, dass es der gleiche Typ von Fort ist.
1: Hm. Och, was ist jetzt passiert? Ja. <lacht> ist irgendwas ist gerade kaputt gegangen.
2: Ja, nee, es ist der gleiche Typ von Fuert. Ich habe tatsächlich nicht nochmal jetzt in den letzten Wochen, ich kenne sie von früher, aber auch nicht so richtig genau, nicht nochmal extra reinhören können. Deswegen habe ich jetzt nicht nochmal so viel dazu zu sagen, ohne irgendwie was Falsches zu sagen zu wollen. Ich wollte nur sagen, die sind die gleichen, ist der gleiche
0: Typ von Fuert.
1: Also ich habe nicht reingehört, tut mir leid.
0: Werde ich aber vielleicht nachholen. Ja, nö, dann vergesst es doch einfach, ne? wechseln wir einfach mal das Thema, gehen wir mal rüber. Nein, äh, Quatsch, hey, sei nicht so. <lacht> <lacht> äh, alles gut, ich meine, was wollt ihr jetzt so noch dazu sagen, wenn ihr sagt, ihr habt nichts so weiter dazu zu sagen, ne? Ähm, gehen wir doch mal rüber äh, äh, zu dem Anteil, wo ich meine These zum Heavy Metal gerne aufgestellt hätte. Ähm, okay. Danke, Phil, an dieser Stelle nochmal. Scheißkerl. Ähm, Mit der Schläge. Und eine Band, die ich persönlich wirklich, wirklich cool finde. Und ich hoffe, da habt ihr reingehört, weil die habe ich euch auch schon frühzeitig angepriesen, Deitus.
1: Ja, die finde ich auch sehr gut. Du hast mir, äh, du hast mich auch darauf hingewiesen, dass du sie mir schon mal vor langer, langer Zeit auch schon mal gezeigt hattest. Und ich habe mich auch sehr gut so wieder erinnert. Ich muss auch sagen, damals war ich dafür nicht so empfänglich, Jetzt allerdings fand ich das Album Via Dolorosa von D-Tus von 2016 schon sehr geil. Also das ging gut rein. Das war, das war äh, ein bisschen herausfordernd. Also es ist jetzt kein Easy-Peasy, also kein Easy-Listening-Album oder so. Ähm, aber ich finde eine sehr geile Mischung aus, ja, auch so ein bisschen pathetischen, krassen Black irgendwie, aber eben auch mit diesen Heavy-Einflüssen. Ich glaube, du hattest ja auch dazu gemeint. Hat zwar ein paar Heavy-Einflüsse, finde ich aber trotzdem ziemlich stark. <lacht> ähm, ich persönlich mag ja Heavy, jeder von euch weiß. Ich habe ja auch meine Iron Maiden-Tapes im Auto und höre die ganz gern. Ähm... Ich finde das eine geile Mischung. Also, das gefällt mir irgendwie richtig, richtig gut. Also, das wollte ich noch vorhin zu diesen Ding sagen, was meinte. Ist denn das jetzt schlecht oder nicht schlecht, dass die da so geile Iron Maiden-Gitarren-Solos, und ihr wisst, ich mag ja nicht mal Gitarren-Solos irgendwie so besonders gerne, aber ja. irgendwie finde ich es geil. Ja, ich
2: meine, das war ja das, was wir vorhin gesagt haben. Das ist die Band, wo das geil rüberkommt, weil also ich fand es ja auch mega nice. Deswegen habe ich es ja auch vorhin ja erwähnt und deswegen hat Danny sie vorhin auch als allererstes erwähnt in dem, in dem Kontext, weil es ist irgendwie, da passt das einfach, weil das sehr, sehr gut eingezogen ist, dieses komplette äh, ja, British Heavy Metal Ding. Und deswegen fand ich, äh, also vor allen Dingen Via Dolorosa, ein sehr cooles Album.
0: Also muss ich sagen, sehr, sehr cool. Ich habe es ja damals auch bewertet, ähm, aber der Kritikpunkt, den ich damals gesetzt habe, bleibt für mich persönlich auch bestehen, aber jetzt würde mich interessieren, wie ihr das seht. Also ich habe gesagt, grundsätzlich handwerklich großartiges Album, es macht auch Laune, das zu hören, von vorne bis hinten, aber mir mangelt
1: es an Atmosphäre darin. Das, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, es wirkt nicht zu so 100% so, dass es dich irgendwie reinsaugt in sozusagen in den Film dieses Albums. Das stimmt. Es gelingt nicht so zu 100%, aber ich finde es schon, ich sag mal, ich sag mal, es sind schon so 90% oder so. Also es ist schon, ich finde es schon sehr atmosphärisch, das Album. Aber man verschmilzt jetzt nicht mit der Atmosphäre des Albums. Da muss ich dir recht geben. Gut, kommt halt auch drauf an, ne, was für eine Atmosphäre will man jetzt halt. Will man jetzt eine Dark Throne
2: Atmosphäre haben oder äh, ich finde allgemein schon diese überhaupt dieses Trademark British Heavy Metal Nuancen in der Musik zu haben, nimmt ein bisschen was von dieser Black Metal Atmosphäre sowieso weg, weil äh, diese Sololäufe, diese parallel Parallelsololäufe und alles, das ist halt eher so ein äh, treibendes Hey, ich bin gut drauf Ding. Ja. Als es ist ja. halt wirklich ein äh, atmosphärisch ist mein Via Dolorosa und auch mit dem Cover ist es ja klar, worum es geht eigentlich. Und das ist ja eher äh, halt schon was Aggressives sein soll. Aber es macht schon eher so ein bisschen, also ich habe mich erwischt, ich hatte es vorhin noch in der Küche an. Ich habe mich halt dabei erwischt, dass ich halt fast getanzt hätte irgendwie sowas. halt, Weil es irgendwie so, es gibt halt so ein, so ein bisschen so einen Auftrieb und so. Deswegen, äh, ich finde es irgendwie ganz cool, aber ich weiß, warum vielleicht der ein oder andere Purist es vielleicht nicht mag.
0: Also, ne, nicht falsch verstehen, ich mag das Album immer noch unheimlich gern. Und ich habe mich auch letztens wieder dabei ertappt, wie ich es. Also, ich habe es mir nicht nochmal aktiv angehört. Doch, doch einmal heißt es sogar noch aktiv angehört. Aber ich habe ab und zu mal so: Ja, mein Auto hat. Ich muss mein Auto mit CDs füttern. Und das sind immer so Mix-CDs. Und ich habe wieder drei, vier Songs von dem Album mit drauf gehabt und dachte mir: ach, Irgendwie machen die Laune. Und das ist halt genau das. Also, dieses Album macht Laune. Wenn ich gute Laune haben möchte, höre ich mir dieses Album an. Das schafft es definitiv bei mir.
1: Irgendwie sehr widersprüchlich Welch? zu dem Thema. <lacht> Der Schmerzensweg <lacht> von Gott gelöst und so. Das Cover ist ja auch geil übrigens. Also ich finde es sau ja saugeil. Ähm, aber du, ja, ihr habt schon recht. Ihr habt schon recht. Und ich muss auch dazu sagen, also die Black Parts, die sind jetzt auch nicht so irgendwie düster, eklig, Black oder so, sondern ich finde die eigentlich schon fast schon so ein bisschen sludgy. Also. Die haben was auch was Kraftvolles und so. Die sind jetzt nicht irgendwie. Das ist jetzt kein äh, suicidal depressive Black Metal oder sowas, was da irgendwie dann kommt. Ja? Also es, und deswegen passt ja eigentlich auch ganz gut dann irgendwie, es ist nicht ein, so ein ganz krasser Bruch zu den Heavy-Einlagen. Ähm,
0: ähm, eine weitere, Band, die wir in dem Kontext zusammen noch besprechen können, sollten, wollten. Äh, Nikang sagt äh, ich erinnere mich, Mo hat sie jetzt auf jeden Fall äh, letztes Jahr noch oder äh, und Phil ebenfalls erwähnt. Also Phil, genau wie in dem Cover, auch äh, bei der Vendetta-Folge. Stimmt, jetzt fällt es gerade wieder. Das Cover, das doch so stark an die Section erinnert. Ja. Ähm, die Mucke zum Glück gar nicht. Nein, gar nicht. Also, <lacht> ich finde, ich find, es, es ist ultra-eigenständig <lacht> und <lacht> Also,
2: also ich, ganz ehrlich, ganz ehrlich, also ich, ähm, es klingt eins zu eins wie die Section, äh, das Album ist eins zu eins wie die Section, aber, äh, immerhin sind die keine Nazis. <lacht> 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 noch nicht. Vermeintlich. Noch nicht, ja, kann man, kann noch werden. Wer weiß, wie man sich anbietet. <lacht> äh, aber ich ich, 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 fand, nach nochmaligen Hören,
0: das ist schon eigentlich ein ganz cooles Album, und, ähm, deswegen, ja. Also, ich könnte es mit einem Wort beschreiben, kurzweilig. Es war kurzweilig. Yo, das ja, das
1: trifft sehr gut, finde ich. Das, konnten, das kann man sich jetzt richtig gut anhören. Geht gut rein. Ja, Aber ja. auch wiederum nichts,
0: was, was mich, glaube ich, jetzt über äh, Jahre hinweg prägen wird. Ich werde wahrscheinlich auch so, so, so einfach, wie es reingehen, geht es auch irgendwie wieder raus. Ja, es wird nicht in den
2: Olymp eingehen, äh, des britischen Black Metal an sich vielleicht, aber es ist ein sehr kurzweiliges Stück Musik und ähm, es lohnt sich definitiv einfach mal reinzuhören und das ist so gutes ein, Cover einfach anzuschauen. Das ist so ein
1: typisches Album, das bei mir auf der Bandcamp-Wishlist äh, landet und dann irgendwo nach unten rutscht, ähm, es niemals in die Collection schaffen wird, aber es wird, ist auch nicht so scheiße dass ich, oder so belanglos, dass ich es irgendwie wieder löschen würde von der Wishlist. Ich würde ganz gerne immer wieder ja. mal drauf zurückgreifen.
0: <lacht> ja, ja, das, ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, andere melodische Bands, die euch, also ähm, um hier mal kurz die These aufzugreifen. Also, ich finde, bei beiden Bands sieht man halt dort, die, diese Einflüsse doch schon, 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 schon relativ stark. Ähm, auch in Danny Fifth hatte er ja mal in einem Interview irgendwann gegen Anfang der 2000 er mal gesagt gehabt, dass, dass er und seine Band sich äh, jetzt immer mehr auch mit ihrem eigenen Kulturgut des Heavy Metals äh, vertraut machen und das immer mehr in ihre eigene Musik mit einfließen lassen. Und deswegen bin ich eigentlich, weil ich mich in dieses Interview erinnert habe, äh, überhaupt auf diesen Gedanken gekommen, weil ich es auch bei der ein oder anderen Band so grundsätzlich zwischendurch, ja, Deity beispielsweise, äh, wie realisiert habe, dass halt immer wieder diese, diese Versatzstücke an, an, an Heavy Metal mit dort, dort reinfließen, ähm, Kam es mir jetzt nur so vor, dass das schon viele Bands betrifft oder äh, habt ihr das genauso empfunden, dass ihr häufiger mal gedacht habt, hopp, das ist jetzt ja eigentlich nicht so klassischer Middle, sondern das ist ja, das klingt ja irgendwie
1: garoppa, garoppa. Also wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, es war ja so, dass ich nach jetzt den drei Wochen immer eher dann aufgeschreckt bin, als ich Richtig klassischen Black Metal gehört habe. Ganz, es war ja genau das Gegenteil. Insofern würde ich dir voll zustimmen. Also es war schon sehr viel mit ähm, theatralischen, mit heavy, mit melodiösen äh, Kling-Plim-Einlagen äh, und es ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, generell auch A Forest of Stars würde ich jetzt mal in die Kategorie mit reinzählen, weil da auch irgendwie so ähm, ja, Klimperzeugs irgendwie mit dabei ist. Irgendwie, also kannst du auch nicht irgendwie davon wegixen. Was mir was ich wirklich sehr selten gefunden habe, war richtig klassisches auf die fresse halt maul Black Metal. Irgendwie, das habe ich irgendwie extrem selten gefunden.
0: Das Ach, kannst gleich das
1: Gute,
2: genau, wollte gerade sagen, ist ja das Gute, dass wir gleich auch dazu kommen nochmal. Aber ich möchte nur dazu noch schnell sagen, ich habe ja nicht, um, nicht vorhin umsonst Danny seine These weggenommen, weil das ja äh, mir auch extrem aufgefallen ist und ich es ja tatsächlich sehr erfrischend fand, dass es so ist und dass... Ähm, und dass auf eine Art und Weise dann vielleicht doch diesem meine, diese Region britischen Black Metal äh, so ein Trademark aufsetzen kann, dass man das so hört, oh hey, die kommen aus Großbritannien wahrscheinlich.
0: Wofür es jetzt gerade so groß angekündigt hat, wollen wir es mal vielleicht über die eher Klasse, also klassischen Sinne Black-Metaligen Bands äh, unterhalten, über die ihr so gestolpert seid über, äh, in den letzten Wochen? Das Geschepper. Das Geschepper? Voll auf die ja. Fresse. Gern. Mo, fang doch mal an. Ich. Wieso soll ich ja. denn jetzt anfangen? Du, also hast, du, so ange was,
2: du, du hast
1: das du, Thema angehört. Du hast ja noch geschrieben. Ja, ich habe ja beim Nutzen ja, mal schon Tyrant empfohlen. Auch Tyrant übrigens, äh, finde ich, also ja, sie sind schon sehr Richtung True, aber auch Tyrant hat ja witzigerweise diese Heavy-Einflüsse. Äh, das habe ich ja deswegen auch letztes Mal empfohlen. Mhm. Also, selbst da kriegt man es nicht ganz weg. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe sehr wenig gefunden. Ich kann an der Stelle vielleicht mal empfehlen, es gibt ähm, so ein es gibt so ein Sampler äh, heißt irgendwie United Kingdom Black Metal, den habe ich auf Black äh, auf Bandcamp gefunden und den fand ich rela also relativ true so im Großen und Ganzen. Ähm, Aber ansonsten möchte ich jetzt euch, euch nicht eure Bands vorwegnehmen, weil die Empfehlung, die kam ja von eurer Seite. Feuerfrei, Mo, feuerfrei. Nee, nee, leg los. Was hast du mir geschenkt?
0: Was habe ich dir geschenkt? Ach, das, also das, das Schöne daran ist, dadurch, dass wir jetzt über das Thema reden, muss ich diese Band dann später nicht bei meinen Empfehlungen aufnehmen, aber sie hat mich schon sehr, sehr mitgenommen. Und gerade auch das, das, das Album, die Band heißt Burial. Das Album Satanic Upwheel ist 2020 erschienen, wenn ich mich gerade nicht irre, also noch gar nicht allzu alt. Ähm, Habe ich mal. Geiles, geiles Cover. Super geiles Cover, ja. Also man sieht halt wirklich so, so sehr Nahaufnahme, technisch quasi eine Ziege, ähm, die im... Ist das Holzschnitt? Ah, ich und Kunst. Ähm, äh, die die mit einem umgedrehten Kreuz umhangen ist, auch äh, die Pupille der, 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 der Ziege umgedrehtes umgedrehtes ergibt. also irgendwie, ich weiß nicht, es ist richtig atmosphärisch und wenn man sich dann die Musik dazu anhört, passt die dazu. Ne? Beschreibung äh, auf Enzyklopädie war Black und Death Metal, und ich hatte schon ein bisschen Angst auf Grundlage des Covers und dass man da vielleicht ein bisschen vereinfacht, dass ich wieder auf so eine äh, Trümmertruppe stoßen würde, aller äh, la äh, äh, Ark, Goat und vergleichbar, aber mitnichten nichten. also soll nicht heißen, dass hier kein Black Metal gespielt wird. Ganz im Gegenteil, sogar richtig gut. Ich finde, die haben eine perfekte Mischung aus oldschooligen Sound, aber trotzdem immer noch so eine Prise Melodie mit drin. Hier mal wieder das Tempo angezogen, da mal wieder ein bisschen noch runtergelassen. Es macht Bock. Es macht einfach nur Bock, sich das anzuhören. Ich habe es heute auch wieder angehört und ich dachte mir so, ah richtig cool, ich bin richtig froh, dass sie das gemacht haben, allein um dieses Album gefunden zu haben, welches definitiv in den nächsten Wochen und Monaten bei mir in der Dauerschleife mit drin landen wird. Ich bin höchst begeistert davon. Ja, ich, äh, ich glaube, ich kann das jetzt mal so zusammenfassen für uns drei.
2: Ähm, dass wir das einfach mal so als eine kollektive Neuentdeckung äh, erstmal so empfehlen können, weil ich finde das auch mega geil, das Ding. Also so es ist super. Ich finde es ja auch, äh, was noch reinkommt, es ist in der Hinsicht oldschoolig, dass sehr viel Fresh kruvige Parts mit drin sind. Und das finde ich auch geil. Irgendwie so ein bisschen so hier, es gibt so dieses Treibende, es ist, die Produktion passt tatsächlich, das Cover passt irgendwie, ich muss sagen, echt ein geiles Ding irgendwie. Und ich glaube, das können wir alle drei einfach mal so raus sagen. Einfach mal anhören. Einfach mal anhören.
1: Ja. Wermst du empfehlen? Eine Sache würde ich noch gerne dazu ergänzen, was, auch, was ich auch so geil finde an dem Album, und das ist auch schon wieder, das hat so ein, auch einen Touch wilderness. Und es fängt eigentlich schon damit an. Äh, relativ am Anfang des Albums gibt's so ein Part, wo der Sänger einfach irgendwie inbrünstig einen sich von der Seele rausschreit. Irgendwie. Und zwar, und das ist kein kontrollierter ähm, Krechtsgeschrei, Gesang oder so irgendwas einstudiert, also, sondern du so, so hast das Gefühl, der macht sich erstmal Luft äh, äh, im Körper und schreit erstmal irgendwie seine Wut und Verzweiflung nach, sondern was weiß ich, was für Gefühle hat, irgendwie einfach erstmal raus. Und das ist sozusagen der Opener zu diesem Album auch. Das finde ich schon geil, einfach auch. Und, und, und das, das trägt das ganze Album weiter. Irgendwie so ein Gefühl von ja, Freiheit und, und Wildheit irgendwie. Und das finde ich nice. Das finde ich richtig geil. Ja. Eine ganze Ecke unkontrollierter
0: als es bei vielen, vielen anderen Bands war, die man vorher halt sich auch um was mit angehört. Und das hat es dann hat dann so einen Sympathiefaktor so mit reingesetzt. Und sie machen es halt auch richtig gut. Sie machen es halt auch richtig gut. Es wird nicht langweilig. Es macht, es macht einfach nur Bock. Ach, schön. Schön. Ähm ja, Herzen Date hier hätte ich ja ganz gerne einfach bloß, weil sie sich selbst so bezitelt haben, in dieser Kategorie mit angeguckt. Ja, aber allein schon in der Beschreibung, habe dass wir von auch mitbekommen, dass das vielleicht auch gar nicht mehr in den eigentlichen klassischen Black Metal mit reinfallen würde. Ähm, aber da habe ich ja ähm, meiner Meinung nach schon ein wenig Luft gemacht. Äh, ich will auch gar nicht davon abweichen. Also ich bin mal gespannt, was meine beiden Mitstreiter beim nächsten Mal dazu sagen. Endlich mal eine Hausaufgabe von dir, ne? Also Endlich mal eine Hausaufgabe von mir.
2: Ja. Ich möchte übrigens beim True Black Metal, ähm, habe ich noch gefunden, äh, wie Infernal Sea, weiß nicht, ob ihr das mal irgendwie reingehört habt oder sowas halt, hatte ich gesehen, ist auch eigentlich von vorne bis hinten nur geknüppelt. Ähm, ich habe nicht, ich habe glaube ich kein ganzes Album geschafft, deswegen weiß ich nicht, ob nicht vielleicht doch zwischendrin mit Tempo war. Aber äh, Danny hat gerade so genickt, vielleicht äh, weiß er noch mal ein bisschen mehr dazu.
0: Tatsächlich, tatsächlich äh, es ist es, also ich habe ich habe mir äh, ein komplettes Album von denen gegeben und muss sagen, ja, es war, es war äh, wüstes geknüppelt, auch wenn man so, so mal so die Querverweise oder klingt wie, sich mal anguckt, dann, dann tauchen halt auch Konsorten wie 1349 oder äh, äh, Gorborov und Co. auf, wo ich aber sage, ähm, hängen geblieben ist das Album bei mir nicht. So gar nicht. Ja. Es, ist halt, es ist halt wie ein D-Zug an mir vorbei. Genau. Ja, man muss ne, halt sagen, ne.
2: irgendwie so dieses komplette Geknüppel, True Black Metal, ist halt nicht so britisch, wie wir jetzt schon festgestellt haben. Deswegen ja. ist es schon, ich wollte es nur erwähnen, weil es halt wirklich so ähm, noch am wenigsten reinpasst, weil selbst Burial ein bisschen mehr Eigenständigkeit äh, hat, als irgendwie halt wie, wie Infernal Sea zum Beispiel. Ja. ja tatsächlich. Denn, Mo, hast du es ge
0: irgendwie gesehen irgendwo? Oder? Nö. Sehr gut. Phil, du wolltest noch de, 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 de dein Dying Light anbringen. Achso, ja.
2: Ähm, das ist eine der Bands, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Äh, in der Hinsicht von wegen, ach, die kommen aus Großbritannien. Und äh, ich hatte auch so einen Sampler. Äh, Mo hat einen Sampler gehört und ich habe einen Sampler gehört auf Bandcamp. Ich habe halt British Black Metal auf, äh, auf äh, Bandcamp gehört. Und äh, da gibt es ich so 50% Grütze und 50% ganz okay. Und 50% 15% der Namen. Und äh, da war halt auch äh, irgendwann so zwischendrin, denkt man sich, ja okay, gut, das klingt okay, aber weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Und auf einmal kam so ein Song in der Mitte und da hat man so, Moment, das kommt ja irgendwie bekannt vor und klingt irgendwie auch ganz geil. Und dann so, ah, By Dying Light. Okay, und die haben ja auch mittlerweile schon so einen gewissen Namen. Und ja, die knüppeln sich auch einfach mal ein bisschen durch die britische, weiß nicht, heutige Metal-Geschichte, sag ich mal. Und äh, wer auf wenn nicht Purismus steht, ist da glaube ich auch ganz gut richtig, aber ich weiß auch nicht, ob, ich, ob man jetzt so sagen muss, wow, die gehen über alles nochmal, oder so, aber die sind glaube ich auch, wenn man irgendwie unbedingt eine Band haben will, die halt äh, sehr, sehr straight oldschoolig ist, oder halt sehr, sehr straight infernalisch quasi schon ist, dann kann man sich daran halten. Ähm, ja, aber äh, an sich, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe gerade meinen Faden verloren am Ende. Alles gut. Ähm, ohne damit, und das habe ich ja schon von Anfang an angekündigt, damit die gesamte Bandbreite der britischen Szene abgedeckt zu haben, weil es gibt wirklich so viel, über das man sich überhaupt nicht bewusst ist, dass, dass die dort existieren als Bands. Ich glaube auch sehr, sehr viele gute noch. Äh, gibt es nichtsdestotrotz die ein oder andere, die eventuell dann nochmal raussticht, ähm, weil sie irgendwie was Besonderes darstellt. Gerade im Vergleich zu ihren Genre-Kollegen äh, in Britannien. Ähm, mir persönlich äh, ist da äh, Luna Mantra äh, im Gedächtnis geblieben. Eine Band, die ganz, 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 ganz starke Dotsengel. man erinnere sich, äh, war mal eine Empfehlung von mir, ähm, beziehungsweise auch Nightbringer-Vibes mit drin hat. Äh, und... Wer Nightbringer hört, hm. soll doch automatisch an Aklis denken. Das heißt, Leute, die sich von diesen Bands angesprochen fühlen, sollten definitiv hier mal ein Ohr riskieren. Äh, fand ich sehr, sehr interessant. Luna Mantra. Ähm, coole Band. Also, mir haben die auf jeden Fall sehr getaugt.
1: Ja, du hast ja eine weitere Band aufgeschrieben hier, Nahemia. Ähm, die habe ich mir auch angehört und ähm, als ich da mich, mich ein bisschen mit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, die sind ja eigentlich aus Polen. Die sind bloß based in London. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern man sie dann sozusagen... Die singen auch ne? Echt? Ich dachte irgendwie, das sei hebräisch, weil das ist ja alles irgendwie so extrem. Also ich meine, alleine schon Nahemia ist ja irgendwie wohl ein Buch aus dem Talmud oder so. Ich weiß gar nicht genau, kein Plan. Ähm, auf jeden Fall, die Alben sind ja auch mit ähm, hebräischen Schriftzeichen irgendwie besetzt und weder Titel noch ähm, Alben... Äh, äh, Weder Albentitel noch äh, Tracktitel kann man äh, einfach so aussprechen. Da muss man sich irgendwie einen vom Rade brechen. Und äh, ja, sehr interessant, irgendwie sehr atmosphärische Konzeptalben. Ähm, aber da frage ich mich halt schon, also sind das jetzt irgendwie Repräsentanten des besonderen UK Black Metal? Hm, also und vor allem dann, also ich ich, meine, ich spreche keinem Polen das Englischsein ab, ganz im Gegenteil, kann, jeder kann sein, was er mag, aber ähm, als ich dann eben gelesen habe, die sind ja ursprünglich aus Polen äh, und sitzen halt in London, habe ich ja gefragt, was ist eigentlich jetzt der Anteil von deren Musik an, an, an der britischen Musikszene sozusagen, ja? also kein Plan, also die sind auf jeden Fall besonders und ich finde, man kann sich das auch anhören. Ich habe äh, vor allem ein Album hier sehr oft angehört. Das hieß irgendwie Al Gnachl oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, ich müsste jetzt nochmal aufsuchen. Bin zu faul, Danny. Du kannst bestimmt den Titel gleich sagen. Das war super Nein. gut. Okay, <lacht> gut, dann lassen wir es gleich bleiben. Hört euch auf jeden Fall mal Nahemia an. Ähm, ja. Aber ich weiß schon eine Frage, die man klären kann. Was, was, was ist so politisch an denen? Tatsächlich soundtechnisch und also und
0: dann ähm, gar nichts. Ich glaube, deswegen macht es sich ja auch in diesem Ka Kanon äh, besonders äh, herausstechend im Vergleich zu den anderen, dass sie wahrscheinlich eher äh, von der polnischen Szene geprägt sind. Die polnische Szene ja generell auch nochmal ein sehr, sehr interessantes Osterei, das man sich angucken sollte. Ähm, auf jeden Fall fand ich dieses Album auch, wirklich gut, das hat mir, das hat mir Laune gemacht, das, äh, da, hatte ich, da hatte ich Bock auf mehr. Ähm, muss aber gestehen, dass ich es dann auch erstmal dabei belassen habe, einfach aufgrund der schieren Vierzahl an, an anderen Bands, die es noch anzuhören gab, äh, aber da, man kann auf jeden Fall mal ein Ohr rein riskieren. Ähm, ich brauche da bei Mo, glaube ich, nicht mehr viel zu ergänzen, also hat eigentlich schon die wichtigsten Sachen mit angebracht. Eine wo wir gerade über Ostereier gesprochen haben, eine sehr interessante Geschichte, über die ich gestolpert bin, ist die, Band, äh, ist die Band Spider God. Ähm, da werden meine beiden Mitstreiter jetzt nicht viel zu sagen können. Das haben wir schon vorher angekündigt. Ich möchte es trotzdem mal kurz erzählt haben. Also eigentlich eine so eine typische Raw Black Metal-Band. Davon gibt es übrigens auch einige in Großbritannien. Äh, Revenant marquis sender auch mitbenannt, die sind auch etwas sehr eigen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Spider God mit sehr, sehr vielen melodischen Anteilen, da bin ich über das letzte Album gestolpert. Ja, frag mich mal nach dem Namen. Ähm,
1: müsste ich gerade tatsächlich nachgucken oder einen von euch bei... Black Granditions, das mit der ja, Lampe drauf. Ja, genau. genau. Black Condition genau. ist ja auch von diesem Jahr, Januar 2022.
0: Genau. Ähm, und jetzt wird es halt verrückt. Das sind alles Popsongs im Black-Metal-Gewand. Das sind alles Popsongs, bekannte Popsongs. Und was den definitiv Puristen natürlich erstmal komplett abschrecken wird. Ähm, und was im ersten Moment auch echt befremdlich wirkt, wenn man sich das anguckt, wenn man irgendwann mal den Gedanken verliert daran, dass das ein bekannter Popsong ist, ähm, dass man da gerade eigentlich Backstreet Boys hört, ja, ähm, und sich anhört, wie der Künstler das in dieses Gewand reingebracht hat, dann kann man sich da drin auch wirklich verlieren. Dann ist das richtig gut, dann macht das richtig Laune. Klingt gerade etwas seltsam, äh, ist mir aber so ergangen, muss ich ganz ehrlich gestehen, also ich so abstrus das Projekt ist, irgendwie fand ich es doch sehr spaßig und sehr, sehr interessant äh, für alle, die da nicht ganz Scheuklappen behaftet sind, definitiv meine Empfehlung da reinzuhören. Ein paar Kumpels von mir und ich. Wir haben damals auch äh, zum Beispiel äh, ganz gerne pop Popsong trinken gemacht. Äh, ich habe ein Band vergessen, die damals äh, 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 Death Metal-Verwurstung von Pop-Songs gemacht hat. Oh, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, den
1: Namen hat aber auch nicht mehr. Du ja. meinst aber nicht. Aber das echt. Du meinst aber nicht Grindcore-Verwurstung von äh, japanischen Kampfwerkspiele, oder? Nee, nee, ich meine nicht, ich mein nicht japanische Kampfverspiele. Es gab
0: noch eine andere Band, die sich äh, wirklich äh, dazu berufen gefühlt hat, äh, Pop-Songs äh, auf Death Metal zu machen und wir dann ein Trinkspiel ausgemacht haben, wer als erstes den Song errät. Das waren echt lustige Abende. Ne? Ja. <lacht> Erstmal als Disclaimer: Mo meint
2: äh, Experimentary Grindfuckers und nicht japanische Kampfhörspiele.
1: Nee. Äh. Nee, das äh, Tokotronic-Cover ist auf jeden Fall von Yaka, oder nicht? Aber, aber das ist ja auch nur ein einziges.
2: Äh... Das ganze
1: Album ist doch nur ein Coveralbum, Mann.
2: Ich meine, Funny Van dann gab es auch noch. Nee, aber ich weiß, welche Band. Ähm... Auf jeden Fall äh, Danny meint. Ich weiß aber gerade echt nicht mehr,
0: wie die heißt. Aber die haben auch so Hit Me Baby One More Time und so gemacht. Genau, genau, genau. Ähm, auf jeden Fall äh, mal, kann man sich mal reinhören, wenn man da mal eine Musestunde hat. Es macht auf jeden Fall Laune. So, ich gucke hier gerade äh, in die toten Augen von London. Hahaha. <lacht> 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 äh, ihr seid durch, Jungs, ja? Wie durch. Mit der, The mit der Folge? Thematisch. Mit, thematisch mit äh, äh, ne, britischem Black Metal.
1: Also ähm, ja, ich denke, wir haben ein sehr gutes äh, Bild gegeben über die Vielseitigkeit, weil wir haben ja jetzt mehrere Subgenres durchgequarkt und da gibt es ja noch einige mehr. Und wie ich schon anfangs gesagt hatte, ich denke, man müsste sich da eigentlich mal richtig reingraben. Ehrlich gesagt, finde ich eine sehr spannende Szene. Und ähm, ich habe da nämlich schon auch die eine oder andere sehr gute Band jetzt irgendwie gefunden, ähm, finde irgendwie, ja, wie ich schon gesagt habe, bei Deitus zum Beispiel, das, mir gefällt das irgendwie auch ganz gut, also diese seltsame Mischung mit diesen, ja, und diesen Weitertragen des Erbes, der New Wave of uh, British Heavy Black, uh, Heavy Metal, so, jetzt ich <lacht> Heavy Black, Heavy Black Metal. Wurscht ist, <lacht> Wurscht
0: ist. Oh Aber äh, siehst du es dann wirklich als, als, als so zumindest ein prägendes Charakteristika an diesen, diesen Heavy-Metal-Einfluss? Ja, ne? Das haben wir schon vorhin geklärt, eigentlich die Frage, dass wir ja. bei sehr, sehr, vielen Bands schon mit gesehen haben. Ähm, deine Einschätzung, was ist so ähm, ich meine Cradle, du sagst ja ist jetzt gerade äh, für dich überhaupt nicht äh, mehr von Relevanz, aber was derzeitig so für dich so, dass das, das Aushängeschild der Szene oder wo sagst du, das ist eine Band, die man definitiv noch verfolgen sollte?
1: Das finde ich schwierig zu beantworten, weil zum Beispiel, ähm, also erstmal habe ich gesehen, ich glaube, Forest of Stars hat auch schon ewig kein neues Album gemacht, oder? Mhm. Ähm, die finde ich aber jetzt irgendwie als Aushängeschild überhaupt nicht repräsentativ. Die sind dann einfach dafür viel zu besonders. Ähm Puh, sehr schwierig. Also de finde ich geil und ich finde es auch geil, dass die aus UK sind. und ich finde das hört man auch, äh, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, aber, würde ich jetzt irgendwie, also kein Plan, also und Wooden's Throne, äh, Woden's Throne, Throne, was ich ja vorhin irgendwie empfohlen hatte, das ist halt auch schon wieder so, ehrlich gesagt, auch zu uns ja? Da hört man nämlich viel, da hört man sehr wenig irgendwie in UK. Also, das macht ja irgendwie gerade so spannend, dass äh, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles eine große Dunstglocke, die da irgendwie so hängt. Da muss man sich erstmal durch ein, ein Smog, genauso wie es in London halt überall ist, mit Smog. Äh, da muss man sich durchkämpfen und dann findet man schon den nächsten Pub, in dem man sich gerne reinsetzt. Ja.
0: Oder Prä-Industrialisierung -Industrialis äh, Nebel. Genau. <lacht> Wie ist es dir ergangen damit, Phil? Also, ich sag mal, ähm,
2: ich fand, war auch überrascht über die Bandbreite, die alle so drin hängt. In ja, dieser Szene, die halt doch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und äh, im Gegensatz zu Mo würde ich tatsächlich halt einfach ein Aushängeschild nennen, habe ich aber vorhin auch schon so gesagt. Ich glaube, das Aushängeschild, auch wenn es tatsächlich jetzt nicht unbedingt jemals eine meiner Lieblingsband werden wird, ist tatsächlich derzeit einfach, glaube ich, wirklich Winterfell weil halt auch die wirklich präsent sind, überall. Ähm, und ich glaube, sie haben ja auch dieses Folkige, dieses keltische mit drin, und ähm, ich glaube, die sind so ein bisschen das derzeitige Aushängeschild des wirklich extremeren Black Metal, weil, wenn man jetzt einfach mal nur Cradle of Filth als Extrem metal aushängeschild der, der britischen Inseln sieht, ähm, ja, nee, dann wäre das eigentlich eher schlecht für die gesamte Szene. Deswegen äh, würde ich es eher einfach mal Winterfell nennen, als die wirklich absoluten äh, des Black Metal zumindest. Ähm, man könnte noch drüber streiten, wie Fan Annal da irgendwo mit rein gehört, aber ich glaube, die sind zu vielfältig mittlerweile, um sie halt nur als Black Metal zu nennen. Ich weiß, wir haben sie auf der Liste drauf und sie sind auch eine äh, von mir extrem geschätzte Band ähm, und ja, die könnte man als insgesamt für den Extreme Metal nehmen, aber ich glaube, nur für den Black Metal an sich, finde ich, ist glaube ich Winter das, was am meisten die Bandbreite repräsentiert, die doch tatsächlich diese Szene aufweist.
0: Ja. Ähm. Ja, das, das war mein Fauxpas, dass wir die sogar noch übersprungen haben. Ich meine, anderen Attrag sollten trotzdem nicht ganz unerwähnt bleiben. Und ich muss Phil dazu stimmen. Das ist eine ganz, ganz großartige Band. In Constellation of the Black Widow. Für mich eins der geilsten Alben, äh, das sie gemacht haben. Äh, großartige Band, macht Wirklich Laune, aber auch wie Phil es gesagt hat, von ihrer stilistischen Bandbreite her hätten wir ihnen hier keinen Gefallen getan, sich mit reinzuschmeißen, weil da einfach mal äh, noch ein bisschen was anderes mit dazu hängen, sie als rein Black Metal zu verwursten, das, das, das wird ihnen einfach nicht gerecht als Künstler in dem Fall. Ähm, ja, äh, was Aushängeschild anbelangt, muss ich ehrlich sagen, tue ich mich auch schwer, müsste aber auch da mit Phil, glaube ich, gehen, allein was die Präsenz anbelangt und ich habe auch gewisse Sympathien für die Band, äh, allein mit meiner Vorgeschichte mit ihnen. Ähm, insofern äh, gehe ich da auch voll und ganz mit Winterfilm. Ähm, coole Band, äh, sind auch super sympathische Jungs. Wie gesagt, da auch nicht äh, sich äh, grämen, die kann man auch mal anquatschen und äh, mit denen auch ein paar äh, coole Dinge abquatschen. Das funktioniert schon mal. Gucken, ob sie sich die Tat umsetzen und wenn ich es schaffe, sie live zu sehen. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Äh, Mo hat es aber auch nochmal erwähnt. Es ist doch schon ganz schön vernebelt äh, rund um London herum. Ne? Also ich habe mich wirklich schwer getan, erstmal, also mein größtes Problem war es eigentlich erstmal eine Band zu finden, wo ich sage, ja, das ist äh, erstmal so traditioneller Black Metal. Da habe ich mich so unglaublich schwer getan. Ne? Viele äh, der Subnischen sind massenweise besetzt. Ähm, haben wir auch drüber gesprochen. Äh, aber so dieses, dieses, diese reine Leere findest du wirklich sehr, sehr wenig, äh, äh, beziehungsweise sehr wenig in guter Qualität. Ne? aber vielleicht ist es auch wirklich dieser Zeit geschuldet und auch einfach mal diesem Eisberg geschuldet, weil also ich war wirklich erschlagen davon, wie viele Bands, Bands es doch gibt, die ich vorher niemals auf dem Schirm gehabt hätte mm. ähm, und ich möchte hier nochmal festhalten, Burial anhören super cool, super geile Band sehr sehr gut, womit wir dann auch schon gleich mal zum nächsten Thema übergehen wenn ich gerade hier schon empfehle die Empfehlung was hat der denn abseits des britischen Black Metal euch so in den letzten Wochen gegeben, wo ihr sagt, hey, das hat mich bewegt, das fand ich gut, das fand ich toll und wehe Phil, du nimmst mir heute was weg, ich
1: klatsche Kopf abgerissen, Phil, Phil der haben. Räuber. <lacht> ich möchte als letztes äh, dran sein, weil ich möchte die Folge richtig lustig ähm, abschließen. Ja, sei ihr heute mal gegönnt, kostet aber 50 Euro in die Kaffeekasse, ne?
0: All clear, <lacht> mach ich. Phil, möchtest du zu anfangen.
2: Ähm, ja, ich habe eigentlich nur was Kleines. Im Endeffekt ähm, ist im Stile unserer heutigen ja, Sendung endlich mal Black Metal. Äh, und zwar ist es, ich habe eigentlich keine Ahnung von der Band so richtig, außer dass sie aus Norwegen kommt und Black Metal spielt. Wow. Ähm, sie heißt so was Hordem, Hordem Rife und das Album heißt Winds of Wrath. Und ich sag mal, es ist einfach nur geknüppelt, black and roll, oldschoolig. Es äh, zimmert von vorne bis hinten. Es ist ziemlich evil und alles. Und ich kann es eigentlich äh, definitiv Mo auf jeden Fall empfehlen. Warum, also, ähm, weil ich Dark Throne mag, oder warum? Nee, ja, es, ist, es ist nicht wie die neuen Dark -Fone. Es knüppelt halt schon. Ne? Es ist nicht so dieses äh, langsam Stampfende. Aber es ist sehr oldschoolig, sehr raw auch und alles. Und ich glaube, du könntest deinen Gefallen dran haben auf jeden Fall. Ähm, Gospel of Hate sei hervorgehoben, ist ein sehr cooler Song. Nice. Ähm, die sind schon seit drei, vier Jahren, glaube ich, unterwegs. Äh, ich kannte sie vorher aber nicht und, ähm, und ich, ich fand es ganz cool. Und ich wollte echt, ich wollte extra keine
0: britische Band erwähnen. Das hast du gut gemacht, Phil. Horde on Rife übrigens generell, kann man sich nicht mal anhören, ist eine sehr. Natürlich das wieder. Äh, <lacht> natürlich kennt er sie wieder. Es tut mir, es tut mir ja, doch leid, ey. Kennst du das Album? Nee, das habe ich mir tatsächlich noch nicht angehört. Ich kenne aber die Vorgängeralben äh, und war da schon recht angetan. Ähm, ist eine ganz coole Kapelle. Ist wirklich eine ganz coole Kapelle. Außerdem hatte ich sie äh, erwähnt äh, im Rahmen der Jahresabschlussfolge. Boah, da kann ich mich auch nicht
1: mehr an alles erinnern. Also. Siehst du? Hörst du unsere Folgen nicht doppelt und dreifach an, Philipp? Okay. Du, ich ich höre sie tatsächlich. Ich, ich
2: höre jede Folge mindestens zweimal, aber ich kann mich auch echt nicht mehr an alles erinnern.
0: Dann. Du hörst mir einfach nicht zu. Du musst mir mehr zuhören.
2: Ja, du, bist, du wusstest gar nicht, dass du gemutet bist in den Folgen, ne? Du musst sie dir mal anhören. Du bist
0: oh. tatsächlich gar nicht drin. Fuck. <lacht> <lacht> seit, seit der Philja-Räuber-Folge. -der <lacht> durch einen, einen Kartoffelsack ersetzt worden. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz habe ich auch noch eine Empfehlung. Er kommt aus deutschen Landen und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht schon zur letzten Folge darüber gesprochen hatte, weil da hatte ich sie schon auf der Wishlist drauf, habe es ja noch gar nicht angeguckt gehabt. Eine junge Band, die auch jetzt zu Rechten ganz guten Hype erlebt, meiner Meinung nach, nennt sich Vorga. Die haben vorher ein EP rausgebracht, jetzt das Album Striving Towards Oblivion. Was wird hier gespielt? Black Metal erstmal, aber Black Metal mit Spacey Atmosphere. Also... Ein bisschen ne, Sci-Fi geprägt. Äh, Sci-Fi geprägt ist für mich nicht immer Qualitätsmerkmal gewesen. Blatt Incantation hat dafür gesorgt, dass es mich zumindest mal aufhorchen lässt. Und die machen das richtig cool. Die Jungs machen das richtig, richtig cool. Das Album macht richtig viel Spaß. Ähm, ist handwerklich großartig, viel Melodie drin. Die Melodien sind nicht hochkompliziert, aber hocheffizient. Ähm. Die Tempowechsel passen von vorne bis hinten. Der Sänger äh, ballert gut. Also äh, es macht richtig, richtig Laune. Und sei auf jeden Fall eine wärmste Empfehlung. Ich habe auch sehr, sehr viele schon gesehen, die gesagt haben, das wäre für die ein erster Contender für äh, Album of the Year. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei den ersten zwei Songs habe ich mich für einen kurzen Moment an Ferriterium erinnert gefühlt. Äh, aber so weit würde ich hier noch nicht gehen. Ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Album. Macht sehr, sehr viel Laune. Äh, wärmste Empfehlung
1: Worga Striving Toward Ja, jetzt komme ich, das Album kenne ich <lacht> und ich finde es auch ziemlich gut und da müssen wir glaube ich auch nochmal über das Cover kurz sprechen übelst geil das deswegen habe ich das auch angeklickt ja? also natürlich habe ich das nicht in einem Plattenladen angeschaut, ich bin kein Plattendigger sondern ich bin halt jemand, der online glotzt und ich finde es Logo erstmal super geil, auch in Gold irgendwie gesetzt auf dem Cover, wenn ich mir so richtig erinnere und ja. es sieht, also irgendwie hat mich das gleich irgendwie, also das hat mir so Stargate-Vibes gegeben, ganz komisch. Ähm, während hingegen das Cover selber dann irgendwie schon so ein richtiger klassischer ähm, Horror-Sci-Fi irgendwie ist. Ähm, sehr, sehr cool. Also also das alleine ist es eigentlich schon wert, sich zu kaufen und dann irgendwie ins Regal zu stellen oder so, super nice. Abgesehen davon, und. gute Musik. Ja, ich wollte gerade sagen, und die Musik passt. Ja. Cool, dann darf ich ja. Ich habe heute zum Abschluss eine sehr witzige Empfehlung. Man mag es nicht glauben, aber der gute alte Mo. Der Black Metal Mo, der empfiehlt heute mal ein Death Metal Album und zwar <lacht> englischen, <lacht> britischen Death Metal. Und wie komme ich überhaupt äh, darauf, Death Metal zu hören? Tja, so, so, so oft kommt es nicht vor. Ähm, ich hatte halt unter anderem mit einem Kumpel, also ich hatte mit mehreren Kumpels auch über das Thema so ein bisschen gesprochen und mit einem sehr guten, der eben auch äh, so extrem versiert ist in Metal ähm, der meinte irgendwie, boah, ist irgendwie schwierig, aber ich soll mir mal das Album anhören, ist jetzt aber auch kein Black Metal, aber es findet er gerade ganz geil. Und zwar von Celestial Sanctuary, ähm, Soul Diminished, äh, auch 2021, leider, leider kann es nicht in die Top-Liste dieses Jahres äh, reinrutschen. Ein Album, ein nach bester Manier gemachtes Death-Metal-Album sehr, und mit Death-Metal meine ich wirklich auch okay. sehr oldschool Deathic, so wie Death im Prinzip. Ja, also mit noch merklichen Thrash-Einflüssen, äh, Einflüssen, aber ähm, auch sehr, sehr also irgendwie krasser als Death. Also ähm, einfach sozusagen, mit, wahrscheinlich liegt es einfach nur an dem modernen Mastering. Ähm, also die, die, die Beats klingen Wasser, die, die Snare klingt krasser, der Gesang klingt krasser, überhaupt der ganze Sound ist irgendwie viel gewaltiger, aber ähm, sehr oldschool, straightforward, irgendwie vers sehr verspielt, das mag ich ja auch irgendwie so gern, das ist auch ein Grund, warum mir auch Death so gut gefällt, weil die sehr, sehr, sehr abwechslungsreich sind in ihrem, äh, im, im Aufbau der Lieder, im, 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 in ihren Alben, in der Songstruktur und so. Das gefällt mir da irgendwie auch super gut. Und, und das ist hier auch irgendwie voll der Fall. Und ja, ich, irgendwie ein gnadenloser Death Metal einfach, straightforward, super kurzweilig, bei dem ich immer wieder wären und unbedingt einen reinhören Wert. Ich habe es euch ja auch äh, vorher schon geleakt. Habt ihr mal reingehört? Tatsächlich, tatsächlich. Ich fand es auch ganz geil. Ähm,
0: aber hab's es auch bloß einmal mir angehört. Ähm, aber es hat Laune gemacht. Also ich verstehe deine Euphorie zumindest. Ich habe leider nicht reingehört, aber ich werde es jetzt auf jeden Fall ja, mitmachen.
1: Du hast noch genügend Zeit, Philipp, in deinem Leben. Du wirst schon nochmal Zeit finden dafür. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. <lacht> wer weiß, wer weiß. <lacht> Ja, Mo, du wolltest rausschmeißen. Du musst jetzt hier beenden. Achso, ja. Also ähm, dann würde ich sagen, mir hat's äh, Jungs, ähm, ihr Pappnasen, äh, mir hat es Spaß gemacht mit euch. Also ich fand es richtig geil, mich mal mit ähm, Black Metal aus UK zu beschäftigen, auch wenn ich den echten Black Metal irgendwie nicht gefunden habe, aber viele andere Spielarten davon. Und ähm, ihr, euch ging es ja genauso. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Äh, irgendwelche letzten Worte noch? Ich mache beim nächsten Mal wieder den Ausschnitt, das war ja
0: katastrophal, aber trotzdem einen schönen Abend. <lacht> ja, dazu habe ich
2: jetzt überhaupt nichts mehr zu sagen. Macht's gut. Also, ciao.